0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprocho News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 547 Y estoy con el buzo puesto y bermudas, el, mejor, el mejor estado del hombre, ¿ok? Eh, un hoodie y bermudas es lo mejor que puede pasar, eh, lo segundo mejor que puede pasar es hoodie y pantalón Y lo hice ayer y anteayer para salir de mi casa y fui muy feliz sí, Y sobre la concha todo la lora que a Sí, o sea, no estoy feliz por el estado del planeta que se va al tacho, pero después me acuerdo <risa> claro. que cuando todos muramos el universo va a seguir funcionando y la naturaleza va a recuperar todo y digo, ah, bueno, entonces sí, que nos muramos todos después, bueno, eh, pero al menos un poco de frío en, en febrero me vino muy bien. Eh, no me acuerdo si lo dije mi nombre es Nicolás Vegas Palermo del otro lado de la internet está Maxi Carrián acá eh, de acuerdo con los statements aparentemente ¿Cómo estás, Sí, Maxi?
1: estamos este eh, confirmamos los estatutos correspondientes con respecto al frío en febrero
0: bien eh, nada aguante todo eh, vayan todos a la concha de su madre o no según qué opinan eh, <ríe> bien Perfecto. Vamos a pasar a agradecer los comentarios de gente que ha pasado, likeado, yereado, etc. Como por ejemplo Neko Bacchiani, Pibe Bonito, Jorge Peret y Gran Elenco. También algunas personas nos han comentado algunas cosas en el Discord, de, en mi Discord, que está disponible en Spreachonews.com. Eh, pero bueno, acá tenemos un par de comentarios destacados. Maxi, tenés el de Neko. Sí, Neko dice, supongo que cuoteándonos en algún momento del podcast de la
1: semana pasada, no sabía uh -huh. qué comer, así que me comí un garrón. Eh, sí, no, no me acuerdo
0: una, el contexto de esta frase. Así
1: es que. una gran cita en caso de haber sido una cita. Eh, y después dice, postdata, es mejor hacerle promote en level 10 siempre a todos los personajes eh, en engage una vez, en vez de subirlos a 20, porque las advanced, eh, supongo que se refiere a las clases advanced, sí. Tienen mejores eh, growth O sea, crecimiento Y la cantidad total de niveles acumulados Afecta tu experiencia
0: Sí, bueno, me enteré hoy leyendo este comentario Porque no lo había visto en Twitter Así que mala suerte <risa> Ya tengo un montón de personajes que llegué a 20 antes de levelear Pero gracias por el dato lo, lo contemplaré para un par que Medio había abandonado Porque me daba paja subir Todos los niveles que les faltaban Y capaz que ahora los puedo promover Y, y empezarlos a usar de nuevo eh, Así que nada eh, para tener en cuenta. Eh, bien, por otro lado, Pibe Bonito, eh, alias DS en Twitter, nos dice Reporte Mar Platense, esto creo que fue el lunes, si no me equivoco. Gran inicio de la semana, llueve después de días de 30, de más de 30 grados, y Esprecho en Dios sigue bendiciéndonos con otro capítulo más, inserte aquí emoji correcto. Así que nada, eh, le agradecemos por eh, considerar que la salida de nuestro podcast sea tan eh, Influyente en su vida, como la llegada de la lluvia y el fresquito. Sí, como eh, para afectar
1: el clima directamente. Sprecho news News este, afecta directamente al uh -huh. clima. Eh, o no realmente, no lo sabemos. Claro,
0: eh, Son todas las emisiones de CO2 que estuvimos haciendo todo este tiempo. <risa> claro, nuestra, etcétera. Ponele. Eh, bueno eh, eso ha sido todo por los comentarios que queremos agradecerles recuerden que nos pueden mandar preguntas eh, para que contestemos en las iQuest si quieren sprechnewscom barra preguntas, hoy no hubo ninguna eh, mails, eh, tenemos un mail de Pyro ah, tenemos dos mails bueno. de Pyro ¿dos <ríe> sí. mails de Pyro? uno okay, es bueno. de hoy a las 3.50 de la mañana y otro es de del viernes, ayer. ok bueno pero vamos a leer bueno, vamos el, el, el viernes
1: que dice, tremendo vicio tremendo, eh, saludos mis colegas del antiguo arte marcial de la espreciosidad eh, se ve que soy de los pocos que escriben mails porque eh, por lo que hay que mantener viva la llama y por ende enviar complejos textos en lenguas muertas para que Maxi los interprete y ese trauma aumente cada vez más, perfecto, y gracias.
0: Ese, y ese trauma aumente, sí, perdón. Sí.
1: Eh, ¿Cómo les está yendo? Yo ayer creo que transpiré Pero seguro fue por error de cálculo <risa> Aguante Team Verano Somos Patria No,
0: no, eh, no lo son.
1: lamentablemente no eh, Como sabrán por lo que fui poniendo en el Discord de Nico Súmense al Discord de Nico que a la noche no sabes cómo se pone eh. Prendemos unos, unos estrobos Y llamamos a las primas de UF un quilombo eh, he estado recorriendo los caminos de la orden dorada y el, y el negro de la plaza sí es el, el, el del ring <risa> eh, y he estado metiendo con tanto ahínco que me terminó dejando eh, me terminó alejando del Genshin ya estoy como un alcohólico en recuperación contando los días de que no me lo logueo al Genshin exploro esas, esas vastas colinas con sus emocionantes aventuras y sus carnosas waifus eh, uh, no, eh, no, eh, no, control. Como decía, la pelirroja del chumbo mágico, hay que tener control. Ah, claro, la pelirroja Ahí. del chumbo mágico, sí, está bien. Eh, uh -huh. Estuve rebajando... Ah, control. estuve rebajando con soda, el sol cresta, me gustó y la onda... Eh, ¿La onda es bárbara? Pero no voy a poder seguir tanto porque la vista ya no me da para tanto. Ah, claro. <risa> debe ser un, un, medio un bullet hell. Eh, horrendo es el y...
0: shooter que hizo Platinum. ¿Te acordás que era la secuela del... Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Earth?
1: ¿Cresta? No, era
0: <risa> Terra-Cresta, algo así. era Sí, algo así. Sí, sí, sí. sí. Ahora,
1: ahora me acuerdo. Mm. Eh, y con lo que lo reemplazamos... Eh, y con lo que lo reemplazamos con... la ¿Y con qué lo reemplazamos? con las historias depresivas del gordo Martin y los siete lechazos del árbol divino <risa> que de divino no tiene nada, es más feo que la mierda. Eh, sí. La aposta es que lelen me viene encantando. Qué mejor que, reempezar un juego, que reemplazar un juego de farmeo en un mundo abierto con otro juego de farmeo en mundo abierto. Pero así como aprecio todo lo que han hecho, a pesar de llevar más de 100 horas y solo haber matado al primer jefe de la historia, <risa> bueno, eh, no puedo dejar de comentar los problemas que le encuentro al título. Eh... Supongo que, bueno, los puso con eh, sí, puso asterisco, asterisco, pero es ahí. uno, supongo. Eh, mm. Su esquema de controles me parece choto y la idea de ir cambiando las armas de cada brazo eh, con una cruceta es impráctico cuando las papas queman, más cuando solo podés llevar tres juegos de armas y las podés cambiar cuando quieras en la partida. Eh, hubiese sido más efectivo dejar solo un esquema de selección con set prearmados y dedicarle eh, ¿Esa otra cruceta alguna función más importante? Como tener más a mano los viales para curar o, car eh, o cargar magia.
0: Eh, mi pregunta es sobre eso sería: ¿Cómo suapeas a otro set de armas? Entonces. O sea, entiendo que lo que dice es. Eh, que él ve mejor entrar al inventario, manejarlo y toda una sección usar las mismas armas. Y que el quick access en un open world no tiene tanto sentido. Eso podría ser así si lo comparás con el Dark Souls o eso que son un poco más como que en un mismo nivel capaz que tenés que suapear de arma medio rápido pero en el Elden podés mirar a lo lejos y decir, ah bueno hay estos tipos de enemigos y prepararte entre comillas, quizás pero no sé si estoy 100% de acuerdo con eso.
1: Sí eh, supongo que o sea, aplicándolo directamente desde como una, una, este, una traslación uno a uno por ahí de Dark Souls y de, lo, de los Souls en general al Enel mm. Ring, por ahí habría que haberle hecho un, un laburito un poco más fino. en, claro, en como eso que por viene ahí de un diseño un
0: diseño anterior, ¿no?
1: Claro. Eh, mm. Pero no, qu quizás por un tema de costumbre, por supuesto, mm. ad admito mi, mi bias, pero... No me pareció tan problemático tampoco sí. eso, en definitiva. Y sí, a mí no me molestó demasiado. Está bien, tampoco. quizás no. eh, para las clases mágicas, porque Pyro está haciendo un mago que ahora me están ah. mutando a mm. otras cosas. Por sí. ahí, para las clases mágicas es un poco más contraproducente eso. Eh, y ¿Con no qué tanto. qué
0: los hechizos? Ahora no me acuerdo.
1: Eh, los hechizos creo que era con arriba.
0: Claro. Mm. Sí, capaz que si pudieras usar todos los, todo el D-pad para hechizos. Ponele, podría haber sido bueno para los que se dedican a eso. Pero bueno. Sí. Eh,
1: punto número 2. La historia se ve interesante. Ojalá supiera qué estoy haciendo. <risa> Banco que sea crítico y que tenga que exprimir el hilo. Perdón, ego. te
0: salteaste un punto. Ese es el ah, mejor. perdón. Eh, el sistema de leveleo. Eh, punto 2. Ahí está.
1: El sistema de leveleo arruina la experiencia y, atrasa, y la atrasa artificialmente. Entiendo que en la saga Soul el morir es la mecánica más importante y puedo ver cómo al tratar de recuperar tus almas. Te impulsa a querer jugar mejor. Pero dentro de un esquema de mundo abierto. Es tan poco lo que podés juntar. Haciendo progresar la historia. Que ni te conviene arriesgar el cuello. Para, poder, para recuperar las pocas runas que te da. Haber matado a 100 boludos. En comparación a lo que podés conseguir. Con 10 minutos en una zona de farmeo. Este mm. detalle también. Hace que el juego te incite a pasar absurdas horas. Eh, te incite a pasar absurdas horas. Para subir una estadística pedorra. Que te permita pasar. Eh, todo, eh, todo a base de fuerza bruta Sin haber aprendido realmente el juego
0: No sé si estoy de acuerdo Creo que depende mucho del build que haces Yo sí. me hice un build de destreza Con katanas Y pasé un montón de enemigos Que eran de más alto nivel que yo Esquivando y pegándoles con bleed Y era más Un juego de skill que de leveleo Jugándolo así
1: Sí, el problema principal creo que Pyro está teniendo una experiencia un poco menos eh, idílica, vamos a decirlo, porque usualmente la magia siempre, es, siempre tiene un rampa bastante más difícil que las clases de daño físico. Las clases de daño físico suelen... Estar mejor predispuestas
0: a, Para el principio del juego por lo menos
1: No solamente al, al principio del juego Sino también para primerizos O para gente que no está muy sí. acostumbrada Como es el sistema de, de los, de los este, Souls like. Uh -huh. Entonces haberse mandado por magia Que en sí es un sistema complejo Dentro de los Souls Sumado uh -huh. a que al principio del juego Te sentís bastante eh, poco poderoso Hasta que llegas a un cierto punto Que como es el punto de quiebre Donde básicamente la magia pasa a estar rota pero tenés que llegar hasta ese punto y escalar hasta ese lugar suele ser dificultoso.
0: Sí, de hecho el juego cuando empezás y te da para elegir las clases. Creo que la primera clase que estaba en la lista era. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es como que digámosle el, el Vagabond, Crusader creo que el, era. O el paladín. ¿Cómo decís? Vagabond, me parece que era. Vagabond. Eh, no me acuerdo. Yo pensé que era el que tenía el escudo y podía castear algunas cosas poli. Sí, sí, no,
1: no, están ordenadas Están ordenadas de hecho con, de facilidad En dificultad de uso El, el primero es ah. puro físico Y el, el caster que creo que se llamaba Este mm. eh, Tipo Bueno, ahora no me sale sí. Pero era uno de los últimos Los, los, los sí. puros casters eran uno de los últimos Bueno, sí, perdón
0: Sigamos, ahora sí.
1: Eh, el sistema de la la historia? Está. Ahora sí, bien, el de la historia se ve interesante. Ojalá supiera que estoy haciendo. <risa> Banco que sea crítico y que tenga que exprimir el higo, eh, ese que tener. Eh, eso que tengo por cerebro para describir qué hay detrás de eh, del Galactic Drama. Pero en un mundo abierto, no, maestro. Estoy todo el tiempo saltando de un NPC a, a otro que me dicen eh, dos boludeces y ni idea tengo ni idea, idea cómo, cómo hacerlas eh, dónde están o una clara idea de por qué y termino como un pelotudo girando sobre mi eje eh, tratando de ir a lo que yo creo que es adelante sí, eso es una crítica bastante
0: común eh, uh -huh. tampoco sé si la comparto el juego empieza con los places of grace marcándote el camino crítico y como decíamos y como dijo en el chat, Pyro estuvo mucho tiempo saliéndose del camino crítico para hacer otras cosas, para levelear. Y eso es frustrante, obviamente, porque no sabes para dónde ir a levelear. Pero si ese es el camino crítico, el juego es bastante claro de para dónde hay que ir. Sí, eh. creo
1: que igualmente hay un, hay un grado de sutileza que por el alcance que tuvo el Elden Ring a nivel masivo, me parece que la gente no supo leer... O no, no estuvo, digamos, a la altura del lenguaje que ofrecía el juego para intentar ser interpretado. Con respecto a lo que es el, la progresión básica, vamos a decir. Después.
0: Sí. igual Es debatible
1: eh. si estoy o no de acuerdo con el tema de eh, los NPCs y la locación de los NPCs y cómo manejan el tema de lo ofuscadas que son las quests y todo ese tema.
0: A ver, es cierto que si querés seguir una side quest es difícil. Sí. Y eso es una paja. Porque yo en un momento quería saber qué anda con Goldmask. Y iba y no había nada que hacer al respecto. Y hablé con el único chabón que me mencionó a Goldmask en todo el juego. Y no dijo nada. No le pude decir, che, vi a Goldmask. Y que me diga algo. De golpe desapareció del lugar donde estaba. Y fui a ver a Goldmask a ver si estaba al lado de Goldmask. Y no estaba al lado de Goldmask. Y fue como, bueno, no sé qué hacer con esto. Y no me lo crucé nunca más al chabón. Y no pude terminar esa quest. A pesar de que intencionalmente busqué resolver esa situación. Eso lo entiendo, 100%. Y lo banco, como crítica. Eh, no necesito que me lo deletreen. Eh, después subieron ese parche que te mostraba los iconos de dónde estaban los NPCs, pero ya era tarde para cuando sí. pasó eso porque yo ya había pasado esa sección y el estado del mundo cambió y el chabón ya no estaba directamente. No sé si se recontramurió, o qué chata pasó, no tengo idea, porque nunca resolví esa cuesta. Eh, así que nada, hay cosas que las entiendo 100%. Insisto que el juego te dice claramente cómo hacer para jugarlo y ganarlo, eh, y en el momento en el que te desvías para hacer las cosas del open world, si esperás que sean misiones normales de open world, que por eso él dice, en, entiendo lo críptico, pero un open world no, dice, si esperás que sea un juego con iconitos en el mapa, eh, me parece que... Eh, es una expectativa rara para tener de un juego viniendo de From Software, de los juegos que vienen haciendo, y que a todos los demás nos gusta que no sea un juego lleno de iconitos en el mapa. Eh. Sí, además Entonces, no sé.
1: hay una cosa, eh, como decía antes, eh, que por ahí lo puso de una forma medio rara, pero el juego demanda bastante del jugador. En cuanto a conocimiento eh, en general de videojuegos y en cuanto a conocimiento de lo que podríamos, entre comillas, grandes decirle, la fórmula Souls. Eh, uh -huh. Porque es un juego que se construye en base al conocimiento de juegos anteriores dentro de la misma saga. Entonces si vos más o menos tenés una interiorización de cómo es el lenguaje visual y eh, cómo es... este cómo se manejan los sistemas del juego y cómo es la interpretación de lo que está queriendo decirte el juego, vas a tener por supuesto un camino, no te digo más fácil pero sí más entendible y más digerible por parte tuya que es una persona que cae por primera vez eh, sí. y es tipo no sé dónde ir, no sé dónde estoy, quién soy y qué onda.
0: No sé si el juego te pide eso o si sí, al juego no le importa <risa> que ¿Qué opinas al respecto? Porque es como que los Souls en vez de contarte la historia tienen una historia sí, y la revolean hacia vos y está en vos agarrarla, digamos. Y para agarrarla tenés que eh, como vos decís eh, eh, como ceder una parte, ¿no? Como, como eh, encontrarlo en su nivel en el decir, tipo, ah, bueno, pará, este juego me está contando la historia a través de Diálogos recontra secundarios bastante ocultos de personajes que están a la vuelta de una esquina que si no fui y le hablé no me enteré de un choto. Eh, a través de descripciones de ítems que a veces es tipo algún personaje te dice no, porque hay un coso por allá pero no sé dónde está la llave. Y si te pones a fijarte capaz que tenés la llave en tu inventario pero tenés que descubrir cuál es porque tenés cinco llaves y tenés que leerle la descripción de cada una para entender cuál era. Men, eh. Eh, o, o capaz que tenés algo del lugar donde te dijo que había un lugar que necesitaba una llave y leyendo eso ves que era de la cultura de no sé qué y vas al no sé qué y encontrás ahí la llave de, el, no sé, como eh, no te guía y es totalmente eh, digámosle pasivo en cómo te cuenta las cosas las cosas están ahí y las tenés que descubrir y para descubrirlas tenés que dedicarle un montón eh, sí. para mí tiene un valor intrínseco eso de salirse de la norma eh, y después es algo totalmente criticable obvio, porque es, no solo se sale de la norma sino que en algunos sentidos la opone directamente y bueno, si uno le gusta y juega dentro de esa norma de juegos es como que está hablando en otro lenguaje directamente
1: sí. eh,
0: pero bueno, no sé Sí.
1: bien, eh otro punto más. El mapa es muy lindo, sí, pero la brújula es una pija. No sé si soy yo o qué onda, pero me resulta realmente difícil darme cuenta de dónde está todo y hasta cuándo eh, se me terminó eh, pasando. Y hasta cuándo se me terminó pasando, no entendí eso. Supongo bueno.
0: que es cuando vas a caballo buscando algo que marcaste en el mapa lo que sea y de golpe te pasaste de largo. Ah. Eh, eh, o peor, después de una pelea terminas dando vueltas
1: eh, que cuando retomas estás a 10 kilómetros de donde arrancó el bardo y no sabes cómo volver
0: <risa> eso me sí. ha pasado, es, escapar a algunos enemigos por un camino que que sea digamos unidireccional y, y la forma de volver por ahí es dar toda una vuelta al mapa, tipo no sé me, me salté, viste, una parte que no puedo volver a trepar y es como bueno, sí. no tengo forma de volver Sí. Eh, pero lo del mapa eh, sí me pasó en algunos lugares que había relieves que el mapa es totalmente bidimensional y es difícil de navegar cuando tenés que bajar sí. y, y no es claro por dónde. Y ahí es medio un quilombo. Pero no me pareció terrible. No sé. Um, sí, a mí, a mí tampoco. Um, y... Después,
1: el último punto dice ponerle un log decente al juego aunque sea. Si lo vas a hacer... Eh... Si lo vas a hacer farmero y de mundo abierto con misiones interconectadas, ponele un log la puta madre. No solo para ver lo que agarraste en el medio de un bardo y saber qué es y no terminar buscando.
0: Eh, ¿Qué hay que, de más en el inventario?
1: Que hay demás en el inventario, sino para eh, saber cuando hablaste con alguien y qué mierda le dijiste, porque lo único que tengo de referencia son videos de guías de YouTube que me indican dónde conseguir cosas ya que el juego no lo hace. Hace más de 100 horas que estoy dando vueltas. Porque. Por, eh, porque la Y no tengo. Y no tengo ni puta idea de por qué. Vendría acá. Si no fuera porque un flaco me dijo. Que matando tres bichos te cae una espada. Eh, y seguro hay más cosas que me estoy pasando por alto. A nivel mecánico o historia. Como el flaco del video. Eh, es que explica que el lore. Que deje en el Discord de Nico. Donde no sé qué. Domino. Eh, Domino, Domino, Rally
0: Rally.
1: Mm. Ah, Domino Rally Mental. Ah, Domino Rally Armó el tipo para sacar todo eso. Pero en fin. Eh, es un juegazo, sí. Es redictivo, obvio. Pero le veo tantas falencias al armado y al concepto. Que como paquete en sí. Ahora, eh, ahora que lo estoy jugando. Mi voto de Goti se queda con el túnic
0: polémico tal vez. Pero es la aposta. Eh, no. Pero... Pero... Yo igual te aprecio, eh, Nada. Sobre la falta del log... Creo que eso podría ser un setting mínimo de accesibilidad, ¿no? O sea, el juego podría tener un logo oculto y mostrártelo con un setting. Eso creo que podría eh, haber cambiado la opinión de mucha gente que criticó este juego. Sí, eh, estoy de
1: acuerdo con que estaría bueno que de alguna forma más evidente o más obvia... Te visualizaran o te o representaran de alguna forma, ya sea con un asterisco o con un recuadro de color o con una o cosa así. Nuevos, eso? Eh, las armas nuevas que agarrás, el equipamiento nuevo que agarrás y te lo marquen de alguna forma en el inventario. Creo que tenía Porque, una marquita, pero. No, no tenían absolutamente. No tienen absolutamente nada. Tienes no que escrollear por el inventario y acordarte de la imagen de la cosa sí. que agarraste
0: para buscarla en el inventario. Sí, entonces no, está bien. Eh, pero bueno, pa, no sé si no se podía sortear por. cuando lo agarraste. Porque.
1: Eh, recuerdo que tenía sort, pero no recuerdo si tenía sort que, por.
0: Creo que había un sort por Orleans Claro, de Recency, digamos. No me acuerdo. Igual, eh, Eso sí estoy de acuerdo que estaría bueno. Eh, lo de los logs. O sea, él dijo logs nada más, no dijo si de quest, de texto, todo eso, pero como que mezcló todo junto. Pero digo, si, si hablamos de quest logs, me parece que estaría bueno, como decía, como una opción de accesibilidad. A mí me gusta que el juego sea así, de nuevo, porque se sale de la norma y está un poco podrido de todo ya. Eh, pero también me parece que el juego internamente lo traquea, entonces exponerlo como una opción no me parece tan difícil de implementar y podés hacer más accesible el juego a un montón de gente sin necesariamente eh, arruinarle la experiencia porque tampoco te estoy diciendo que le pongas waypoints a todas las quests lo único que digo es eh, unas notas tipo eh, tal personaje me dijo tal cosa ¿me entendés? o, sí. o literalmente el diálogo así claro. guardado en el log y poder volver y consultarlo cuando quiera eh, a mí me gustan los juegos que eh, es un retrabajo y no es muy accedido por la gente y por eso no se hace tanto. Pero hay, hay juegos que guardan un journal del personaje in-game, uh -huh. in digamos. Eh, sobre todo le hacían juegos tipo creo que el Neverwinter Nights lo tenía, juegos el de ese estilo. El hace eso. Y entonces cuando vos vas a ver las... las eh, los logs de la quest... El Witcher lo tenía también. Uh -huh. eh, que estaba escrito por Jaskier, creo. Eh, cuando vas a ver las, los logs de la quest y eso... Eh, en vez de decirte el, los diálogos guardados, te dice lo que el personaje anotó al respecto. Y eso a veces está bueno porque es como un resumen armadito. El tema es que es un re laburo de escritura porque cada vez que avanza la quest tenés que reescribir el último párrafo básicamente eh, para que sea cohesivo si lees todo seguido. O tenés que haber escrito todo dividido en párrafos de una forma que puedas ir ocultando los párrafos y que cada uno tenga sentido sol, suelto, digamos. Sí. Y es un relaburo de escritura zarpado eso. Pero está buenísimo. Eh, pero nada, para mí literalmente podrían haber puesto el log de diálogos. Muchos juegos japoneses hoy lo tienen, no sé si es algo que pide la comunidad que quiere aprender japonés o qué, pero la mayoría de los juegos que hoy jugás JRPGs tienen el botón para ver los últimos diálogos. Y están todos ahí uno atrás del otro y puedes reproducir de nuevo la, el audio también. Sí. Y creo que podría estar como opción de accesibilidad. Eh, pero bueno, entiendo las críticas de Pyro. Me parece que como vos decís, eh, el problema es que se eligió la clase de las más difíciles y la está pariendo. Eh, porque uh -huh. si no la estás pariendo, en ese juego sentís como que todo es una aventura y todo es misterioso. Pero cuando de golpe necesitas levelear para poder avanzar, eh, todo es opresivo y molesto. Sí, y frustrante. Entonces,
1: porque constantemente te estás topando con paredes.
0: Sí. Había otro mail que mandó hoy el sí, <risa> media de la, dice, la mañana. Dice. Eh,
1: y como tuve que cortar el mail, me olvidé de esto. Esta semana, un cúmulo de innumerables entes con esperma clasificado. Calcificados se toparon con la realidad de que el juego de Jaguar es flojo. No sé qué es Jaguar.
0: No tengo idea. Eh,
1: o Jaguar. Eh, mal optimizado, pensado para nenes con retraso madurativo y terriblemente lejos de lo, que puede haber, de lo que se puede haber pensado en su momento como un RPG. Flojo, igual que toda la franquicia. Eh, esta semana yo entré a Raya Lucaria. Siento que ya gané. Eh, hashtag y Picante. picante. Eh, no sé qué es Jaguar. Eh, Yo si alguien tampoco, sabe porque qué es... significa que es J-A-W-A-R... Este. Ah, ya sé.
0: Hogwarts Legacy. Ah, la concha de tu madre, Pyro. Justo que te parió, loco. Si vas a poner algo entre comillas, voy a asumir que al menos eso trataste de escribir bien. Dale, boludo. O sea... Dios, bien, ok um, Sí, igual no, de, de, El otro día nos preguntaron Si nos interesaba en lo más mínimo eh, Yo vi las películas de Harry Potter Y me gustaron Ponele Y eso es todo lo que me interesó o gustó de Harry Potter jamás Y las vi, tipo, cuando estaban en cable No es que las super perseguí para ver Sí eh, ¿Vos las viste? ¿Te interesó en lo más mínimo en su momento?
1: Eh, yo vi Creo que las primeras cinco mm. Eh... Recuerdo que vi una de las últimas tres, no sé cuál.
0: Está bien. Y... Sí, ya siete, la última ya no era tan interesante.
1: ¿no? Sí, en su momento, en su momento digo, hace por el mínimo 15 años, 15 años. Eh, leí los libros mm. y ya. Pero ahí terminó mi fandom. Es como... Sí, a mí... Nunca jugué ningún juego de Harry Potter, nunca me interesó interactuar con el mundo de Harry Potter.
0: Aún habiéndome gustado las películas como película de aventura adolescente, eh, que me parece que están bien hechas, jamás me interesó jugar a un videojuego de Harry Potter. Me parece que es un mundo que para un videojuego es medio un embole. Sí. <risa> eh, y encima ahora que la mina es alta turf, es como, bueno, no. Tipo, ¿Qué tal si no? Eh, en algún lugar sí. tengo que tra trazar alguna línea alguna vez y me parece que este es un buen lugar para eso. Sí, eh, ya vamos a hablar
1: de otras líneas que por ahí van a tener que ser trazadas brevemente eh, bueno, dentro de poco. Pero eh, bueno, pero bueno eh, eh, ahora sí, eh, te, te toca seguir sí. hablando a vos.
0: Bueno, gracias, Pairo, por los mails. Eh, nos, eh, nos lamentamos de que le estés pasando mal, pero a la vez sabemos que también le estás pasando muy bien, así que mm. eh, nada, sí. suerte. Como que eso? se balancea. Sí, y... Mmm, y bueno, y habiendo hablado de todo eso, gracias Pairo por el mail, ustedes también nos pueden mandar mail si quieren, arroba, gmail. Eh, No, sprechanus.com. Eso. Eh, eh, habiendo dicho todo eso, vamos a pasar al downloading donde tenemos algunos juegos que estuvimos jugando esta semana. Acá en el now loading con cosas repetidas y cosas nuevas. Eh, así que nada, si querés, arranco con el Fire Emblem, que el update es medio cortito. Dale. Eh, estoy en el capítulo 13. Eh, pasaron un par de cosas más, fui al a, a, desierto. Digamos, cada país tiene como su propio terreno y, y gente súper monotemática. Eh, hmm. Y nada, el desierto tiene gente de piel morena que eh, tienen como... Camellos. Estoy... Eh, <risa> ¿Hay camellos? Y no, el, el que va va a caballo, el que está montado, así que no sé. Pero um, nada, son como medio easy going así y y, y... y te dicen my friend, my friend. Eh, <risa> no sé, pero ponele... A, a falta de un descriptivo más armado todavía, porque medio que recién empecé esa parte y todavía no terminé de determinar su característica principal, digamos que son los Medjay, ¿no? Ok, alas humanas. Pero, pero bueno, o sea, al principio del juego te dicen, este país es el país que le gusta pelear, este es el país que le gusta no sé qué, y no me acuerdo cuál era este. Entonces no me lo están demostrando por el diálogo específicamente, más allá ¿Es de eso, es que y, le gusta pelear mujeres. <ríe> ok, polémico. Eh, es medio easygoing el asunto, ¿no? Eh, pero bueno, nada. Eh, lo loco que tiene es que tiene una reina y, y tiene un hijo, pero la heredera al trono es la hija. O sea, es como una, un matriarcado ahí. Uh -huh. Como, oh, Japón tratando de ser progre con gente de color y <risa> matriarcado. <risa> claro. eh, el resto es exactamente igual que todo. <risa> y, Perfecto. Y nada, la... ...la parte esta de la historia en la que estoy... ...las peleas están un poco más difíciles... ...el juego de golpe pegó un salto de dificultad... ...en las... ...peleas secundarias... Uh -huh. eh, ...como que... ...cuando vos vas a... a, a ...en el... ...overworld a hacer eh, la selección de nivel... ...te sugiere el nivel requerido... ...para cada pelea... claro ...y venía requiriendo en la historia principal... ...nivel 10, 11, 12, 13... ...y de golpe... Eh, en las secundarias capaz que porque las estoy haciendo todas y esas se levelean conmigo mientras que la principal está diseñada claro las secundarias de golpe empezaron a pedirme advanced level 1, 2, 3, 4 y y una vez que estaba con poco tiempo me metí a hacer una porque dije bueno, me juego una y me voy y me estaban haciendo pija y dije, ah bueno, no, salgo y después vi que era eso eh, y Dije, ah, claro, se desfasó por estar grindeando, entre comillas. Eh, pero bueno, estaba grindeando porque quería llegar a los chabones a nivel 20 para levelearlos. Así que tienes. Claro. Eh, pero bueno, lo único malo que vi ahí es que. Ahora que Neko me dijo esto de que los levelé y eso, como dije, por ahí lo hago y listo. Pero lo malo que le veo ahí es que. Como esos esas side missions, eh, las skirmish y todo eso, suben de nivel con vos. Eh, si. Vos querés de golpe levelear a uno que habías dejado a nivel bajo. No, no tenés dónde? Claro. Eh, porque las las entrenamientos que tenés en tu base eh, suben poquita experiencia cada uno y tenés limitada cantidad que puedes hacer entre misión y misión. No es que podés meter mucha plata y levelear a un chabón o algo así. Mm. Eh, así que eso me pareció medio choto. Si querés tratar de mantener a todos a niveles, como que es más difícil de malavariar el asunto. Eh, Sí hay, como te decía uno, la, la vez pasada, unos entrenamientos que al final probé uno y se me murió un chabón y sí, como es un entrenamiento, no se muere de verdad. Claro, se desmaya sí. un ratito. Claro, entonces en esos podrías llevar a gente de más bajo nivel y tratar de usarlos para rematar enemigos y lichear la experiencia de los otros, digamos, eh, si quisieras. Pero igual sería difícil porque le, los, los tocan y los matan, digamos, siendo de bajo nivel. Así que nada, medio loco todo eso. Eh, y la historia sigue siendo bla. Y, y es como que estoy juntando otro set de anillos distinto al que había juntado al principio. Porque, como conté, pasaron cosas. Y, y es como que estoy en la segunda mitad de juntar todos los anillos para el, no sé, ponerle que llamar Capitán Planeta, pero no. <risa> eh, <risa> así que nada, en esa estamos. <risa> Y la estoy pasando muy bien, pero la paso bien de a ratos cuando me pinta jugar un par de peleitas y, y no estoy... O sea, estoy enganchado con las mecánicas del juego, no estoy enganchado con la historia, entonces no es que estoy apurándome por llegar al final claro. como normalmente estaría en un juego de RPG o lo que sea a esta altura de la historia. Sí, eh, entiendo. Eh, sí estoy pensando en meterle pata y terminarlo. Porque, nada, pronto voy a visitar a mis viejos y eso Y pensaba ya llevar el tactic sobre y empezarlo Así que estoy pensando en, en este fin de largo Capaz de ir metiéndole un poco más A ver si lo voy liquidando Bien. Eh, igual me, me, me gusta mucho este Fire Emblem A nivel mecánicas y todo O sea, me parece un re lindo juego Sí eh, la, la
1: mayoría de, la, de las eh, opiniones que he escuchado Con respecto a Fire Emblem Es que la historia es bastante ble, Pero mecánicamente es un juego súper sólido
0: sí, sí, es eso eh, y como dije también hay algunos personajes realmente interesantes con buenas interacciones y hay otros que son tan superficiales en el mismo nivel de o sea, usas las mismas mecánicas para destrabar las dos conversaciones y es como que cuando destrabas una conversación que es totalmente pelotuda y no te aporta nada si sentís te sentís que desperdiciaste estafado. recursos que podrías <risa> claro. haber usado para elaborar en algo más copado sí eh, no sé, medio una verga eso pero bueno eh, bueno, y en el Somniel, eh, todas las, que es como Somniel y Somniel combinado, eh, <risa> todas las cosas que se podían hacer me están agregando un par más. O sea, ahora agregaron una especie de flea market, se llama, que es donde te dejan comprar algunos ítems que hasta ahora no estaban disponibles, que son regalos más específicos para darle a los chaboncitos para subir tu nivel de support. Sí. que antes tenías regalos genéricos que encontrabas por ahí y acá es como que decís bueno, un coso para eh, tipo Pepito. muscle toner decía y es como bueno, hay dos personajes que les gusta hacer mucho ejercicio entonces sirve para eso entendés? y claro, todas las sí. cosas así y tiene una descripción medio vaga que te dice esto, le gustaría a alguien que le gusta tal cosa y vos tenés un journal donde cuando vas subiendo la relación con la gente te dice que le gusta, que no le gusta etcétera y podés mismaxear con eso y también se destrabó un set de tres, tres actividades que puedes hacer con gente eh, que les sube el nivel entre sí y no con vos eh, es como que le, le, los mandás a descansar un rato digamos uh -huh. y les decís vayan a la pileta y naden un rato y nadan dos personajes juntos y les tuve un poquitito el soporte entre ellos eh, okay. pero es bastante poco tenés que hacerlo varias veces para que suba digamos eh, así que nada eso es todo el progreso que tuve desde la semana pasada. Eh, Maxi, eh, el Witcher, ¿qué anda? ¿Cómo lo terminaste? Estoy a punto de
1: terminarlo, por lo menos lo mm -hmm. que es el juego base. Probablemente lo que termine haciendo es terminar el juego base y después arrancar Like a Dragon Ishin porque se nos viene encima. Sí. Eh, y no me va a dar el tiempo para terminar ni Hearthstone ni este Blood and Wine que ambas son promedio de entre 15 y 50 horas. Sí. Este, entonces dije, bueno, por lo menos termino el juego base y después de terminar el, el Like a Dragon Ishin. o cuando esté cerca del final voy a irme echando con, con el Witcher como dije, estoy en el cerca del final, estoy en la quest que se llama Final Preparations, donde básicamente vas a hablar con todo el sequito de seguidores que tenés una última vez, cada uno te dispara una subquest relacionada con algo que tenés que resolver en este momento, eh, hay una cadena de subquests más que me queda pendiente que recuerdo eh, no sé si venía ahora o ya me la perdí y quedó en el pasado y en el olvido este pero estoy casi seguro que venía ahora mm. que resuelve unos uno de los temas de Novigrado y como medio que se resuelve la guerra entre comillas y después mm. de eso es ir directamente al final, enfrentarte contra
0: este... Sí, la sociedad loca sí, contra el, <risa> del espacio.
1: Contra sí. el capo de, la, de los elfos del espacio sí. y eh, termina el juego. Así que es, yo calculo que entre lo que me queda de hoy y ponerle mañana ya lo terminaré. Cosa de quedar sí. libre para el, el martes cuando se destrabe el Like Dragon Para la
0: plebe, no los recachones. Lo... Claro, para no para sí. la
1: gente esa que compra cosas... A precios exorbitantes y puedo jugarlo a partir del viernes. Eh, um, sí, sea, a mí paso, me, me, perturba
0: pensar, me perturba pensar que el Ishin no lo voy a poder jugar entero antes de irme a ver a mis viejos. Así que me parece que voy a esperar y jugarlo después. Y me va a estar carcomiendo la vida. Pero bueno, mm. eh, como tengo varios juegos empezados, puedo ir cerrando eso. Claro. No, no sé eh, um, y después
1: eh, lo otro que estuve jugando la semana uh -huh. pasada fue el Steam Next Fest uno de los primeros sí. de Steam Next Fest del año que es y en esto coincide un poco con alguna de la gente que escuché en podcast hablar me parece que una semana es poco tiempo mm, eh, sí. para poder jugar la cantidad de demos que hay disponibles porque y encima para colmo hay demos que están directamente atadas al reloj supongo interno de de Steam que demarca el fin y el inicio del Steam Next Fest porque una vez sí, que son demos temporales. exactamente una vez mm. que termina el, el, el Next Fest no puedes jugar más la demo no es el caso de, este, de esta demo que jugué yo que es la demo de el Mika and the Witch's Mountain que para aquellos que no lo ubiquen es, es esencialmente de Kiki, ¿no? Kiki Delivery Service mm. pero en versión videojuego eh, porque sos una maguita una, una nena maga que eh, en el principio te muestran una cinemática de introducción que asumo que va a ser la cinemática de introducción del juego final eh, donde vos estás yendo con tu madre, los, ambas en escobas voladoras, hacia una, eh, una especie de colina que sobresale de entre las nubes, eh, dando a indicar que está por encima de las nubes uh -huh. eh, donde hay una bruja y supuestamente vos vas a ser medio como el aprendiz de esa bruja eh, y al principio eh, te muestran cuando hablas con la bruja te dice, bueno, perfecto, no hay drama, sí, te voy a aceptar, pero eh, antes tenés que pasar una prueba. Y dice, bueno, perfecto, está bien, no hay drama. Y la prueba es que vos, con tu escoba, puedas llegar hasta acá arriba por tus propios medios, desde la superficie, desde abajo de todo. Y dice, ah, bueno, pero eso es fácil, con, con la escoba de mi familia lo puedo hacer. Y dice, bueno, a ver, vamos a ver eh, si lo puedes hacer. Y te tira para abajo y mientras estás cayendo, obviamente la escoba se rompe. Y eso produce el conflicto que básicamente es, tenés que remendar tu escoba y actualizarla para poder llegar hasta arriba de todo de vuelta de la torre y poder uh -huh. estudiar con la vieja. Y en, digamos, el gameplay loop principal es, una vez que se establece ese conflicto, es tipo, bueno, ok, necesitas arreglar tu escoba. Mientras tanto tener una escoba súper chota que lo único que te permite es volar tipo dos metros por arriba del piso y después cuando llegas medio como al, al apex de esa, de esa hipérbola, empiezas a caer hasta, el, hasta llegar de vuelta al nivel del piso. Uh -huh. eh, y la idea es que vos eh, vas a buscar trabajo y este, encontrás trabajo en una, en una agencia de repartos donde eh, vas llevando paquetes a diferentes partes del pueblo y a diferentes personas y a medida que te van pagando vos con esa plata la vas este, acumulando y eventualmente vas y eh, o, podés, o refaccionar la escoba o comprar escobas más poderosas que te van a eventualmente permitir llegar más arriba eh, tiene algunos detalles como por ejemplo hay algunos lugares donde hay medio como que se ven unos torbellinos indicados con este, los típicos pastitos que giran en círculos y se van volando hacia arriba que dan a entender que son o térmicas o cosas similares que te empujan hacia arriba. Yo, eh, cuando pasé con la primera escoba más chuta de todas, es como que no pasó nada. Así que no sé si será que eso está puesto ahí eventualmente para que una escoba futura tenga la habilidad de poder capturar eso y poder hacerte subir este, y, y hacerte llegar más alto. Cosa de por qué se ven como eh, acantilados y esas cosas y se ven como casas más arriba. Que a las cuales yo no podía llegar todavía entonces asumo que eso de ser como distintos tiers de dificultad o de a medida que vas avanzando en la progresión de adquirir futuras escobas te van a ir permitiendo hacer o te van a, o van a tener más habilidades o te van a permitir eh, subir cada vez más en altura para poder llegar a esos lugares y esas cosas es simple, es un juego súper distendido y relajado no tiene mucho más conflicto que eso por lo que pude ver en la demo, la demo es relativamente corta también serán de unos 40 minutos a una hora te, tenés lo que es digamos, el, el, el primer bucle de grande de progresión, donde vos haces 3 o 4 entregas conseguís la plata suficiente para poder hacer el prim la primera actualización de la escoba y una vez que compras la primera actualización de la escoba te dejan volar 3 segundos y automáticamente te cortan la demo y te ponen un reel de mira qué lindo el gameplay cuando salga el jueguito eh, uh -huh. Pero en general lo, lo, la bajé principalmente porque me llamaba mucho la curiosidad cuando la vi en, una de las, en uno de los últimos de Wholesome Direct a este juego. Eh, porque primero me recordó mucho a Kiki Delivery Service porque esencialmente es muy similar el concepto. No, de hecho no conozco mucho sobre el developer pero no me extrañaría que esté inspirado directamente en eso. Eh, y después en cuanto a estética y en cuanto a la paleta de colores que usa me gustó me atrajo mucho porque usa colores pasteles pero todos muy vívidos. y el, el estilo de arte es similar al Wind Waker y eso me encantó eh,
0: así que nada sí yo había visto algunas imágenes sueltas no recuerdo si sigo en Twitter al developer capaz que se fue de Twitter con todo el quilombo de Musk y toda la bola pero lo, lo recuerdo que hace rato había como imágenes dando vueltas y tenía pinta.
1: Sí, supuestamente eh. tiene fecha de lanzamiento para 2023. Eh, uh -huh. Pero bueno, veremos si eso es cierto o no. Eh, la cuestión es que Mika and the Witches Mountain eh, creo que tiene la demo disponible digamos, fuera inclusive del Steam Next Fest. O sea que para aquellos que se la quieran bajar ahora y la quieren probar y ver qué onda, lo pueden hacer.
0: Me pregunto si habrá hoy en día un momento predilecto del año para salidas de juegos indies así porque ponele en el Summer eh, Fest de, de cosas de Geoff Keighley están los eventos de la Wholesome Direct y eso sí. probablemente las hay, hay más de una por año pero probablemente la que más eh, gente va a tener mirándolo
1: la que hemos publicado atrás son las, las que están cerca de esa Entonces, fecha seguro
0: probablemente ahí es un buen momento para anunciar fecha como mínimo si no salir ahí
1: Probablemente.
0: Entonces, o sea, como que estoy tratando de pensar. Porque, viste, los, los juegos AAA y de, de publishers Grandes tienen todo un calendario de releases que tiene sentido salir en este, este, este y este momento del año, según cuando empezó tu ciclo de prensa y eso. Sí. No sé si los juegos indies ya están empezando a caer en algo así por la consolidación de las. de la información en estos tipos de eventos. Eh, pues está esa, está la. Eh, la Future Game Fest no sé que a, a veces tiene cosas medio triple a también pero bueno eh, y algunos más, está la de eh, estos tipos de IGN era ¿no? que hacían cuál la que son varios días y es un bardo de ver todo <risa> que eh, sí, eh, no, Guerrilla Games Collective Guerrilla, sí eh, sí, que era de IGN no, oh. no tengo idea no no,
1: honestamente no sé. Pero, eh, bueno. pero sí, supongo, sí. igualmente creo que por ahí es medio como que podés caer en un, en un casillero o en otro. Porque sí. eh, si bien los indies pueden llegar a aprovechar un poco la amplificación de esos eventos donde tenés uh -huh. muchos ojos mirando, eh, también como contrapartida se puede llegar a perder en el, en el desbarajuste sí, sí, de sí. toda la información y qué sé yo y buscar un, un lugar un poquito más apartado donde no necesariamente va, te, vas a entrar dentro del, entre comillas, el ciclo de prensa pero mm. si tenés la posibilidad de llegar a un que otro, o influencer o a algún que otro sí. este, eh, este, cómo se llama esto, en algún que otro sitio o algo así, tenés un poco más de chances y después dependerá de si explotás o no por tu cuenta eh, mm. si transforman en, en, el, en el clásico Indie Darling o no pero... Sí, sí,
0: de nuevo, también pueden anunciar la fecha y no salir ahí para no competir inmediatamente con todos los que salgan ahí. Seguro, no. también. Nada, era una reflexión más bien de, supongo que esto va a salir después de la E3, pensando en mi cabeza, digo. Sí. Nada. Sí, Capaz que eh, Halloween porque brujita, yo qué sé, idea, ponele, bueno. Sí,
1: el, el hecho de que diga 2023 a mí me dice que tampoco es una fecha que esté demasiado segura tampoco, mm. porque como sabemos también los juegos indie suelen ser medio bueno, 2023
0: porque pongamos una fecha. Sí, sí, sí. sí. No, puede ser También eh, si están self publishing es una cosa, si tienen publisher es otra. También, sí, sí. eso
1: no me fijé sinceramente en este bueno. si tiene un publisher o está siendo publicado por el mismo.
0: Bien, eh, por último yo jugué más al Metroid Prime Remastered, eh, avancé un poco, eh, obtuve el último upgrade que obtuve se llama Boost Ball, que es eh, uno que creo que es específicamente de el Prime, que, okay. eh, no sé si has visto alguna vez un videíto o gif o lo que sea de cuando en el Prime te convertís en Morph Ball y vas por unas rampas. Pero básicamente el boost ball te da un boost cuando estás en modo ball y podés eh, subir más alto eh, cuando estás en rampas y eso. Entonces hay algunas secciones del juego que son como una U. Ah, y vos sí, 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 Si vas para un lado o para el otro, normalmente no puedes hacer nada. Pero si justo cuando estás subiendo apretás el boost, puedes saltar, digamos, y con eso acceder a otros lados. Entonces con este upgrade yo donde estoy ya no puedo hacer nada en el mapa anterior ya no puedo hacer nada pero puedo volver al mapa anterior a ese y ir a otros lugares y estoy claro. en ese momento del juego también por cómo está hecho el mapa del Prime eh, cada lugar o sea a diferencia de otros Metroid que quizás tienen una bidimensionalidad marcada no de puede algo estar arriba abajo a derecha izquierda sí eh, acá más allá de ser 3D lo que digo es todos estos lugares tienen un ascensor que se comunica con un solo lugar que funciona como hub ok eh, y ese lugar que funciona como hub es donde está la nave y hay un par de caminitos que te llevan a los distintos ascensores yeah. uh -huh. eh, algunas de esas puertas que se abren esos caminitos estaban bloqueadas para misiles entonces no las podés acceder al principio del juego y después cuando ya diste toda una vuelta y salís por otro ascensor distinto decís ah mira estoy acá porque abriste una puerta que estaba bloqueada antes y llegas a la nave Claro. Eh, la última vez que pasé por ahí había otras puertas que estaban bloqueadas con otro arma, que todavía no tengo, no sé cuál es. Así que eh, imagino que todo el juego me va a hacer pasar por ahí cada vez que quiera ir de un mapa al otro, digamos, básicamente. Eh, vos podés ir por adyacencia de una sección a otra, pero es como que ese hub funciona para no tener que hacer backtracking a través de más de un área si querés volver a, a otra. Entiendo. Eh, así que nada, estoy en esa. Eh, estoy como en el momento backtracking post agarrar habilidad. claro Y me pareció interesante el diseño de estas últimas dos secciones porque eh, básicamente en un momento obtenés el Varia Suit, eh, que es cuando pasás... El juego empieza con el traje al mango, obviamente, eh, y eh, en la explosión más pedorra de todos los... Me traes hasta ahora eh, Samus hace como... ¡Ah! Y pierde los poderes. Y ni es como... Por lo menos hace que se le rompa la armadura y que abajo tenía la armadura base, ¿me entendés? Mostrarme en una animación un poco... Pero bueno, no importa. Eh, o sea, fue... Es, no es peor que Física de del Dread. Pero está ahí, digamos. Eh, y... Nada, como que acá ya obtuve el Varia Suit que es el que te pone los pauldrons redondos sí. eh, el, de, el del Metroid 2 digamos y, y no tengo todavía el Space o lo que sea pero con el Varia pude pasar por una parte de lava que tenía la música de Norfer toda rehecha hermosa buenísimo eh, y fue interesante porque en esa parte no pude hacer mucho o sea es como que vas por un camino re predilecto y de golpe estás en otro lado porque ya es como que ahí ya no puedes hacer nada más y ahí se esa a otra parte, y ahora tengo que volver, y se nota que más adelante voy a volver a esas dos secciones y explorar mucho más teniendo claro otras mínimo cosas. el doble salto necesito para poder acceder a unas puertas que no llegaba y es, eh, Así que nada, interesante. Eh, Bien. Pero bueno, me, me sigue gustando, me acostumbré más a los controles. No retiro lo dicho, porque sigo opinando que no son controles modernos, es el control de metroid prime más un stick <ríe> pero me acostumbré al loco y como que estoy usando los dos sticks solo para ser más ágil digamos no no para tratar de controlarlo como un shooter eh, tratar de controlarlo como un shooter es detrimental a la experiencia el juego es un juego de exploración en primera persona con combate por así decirlo. Claro. Eh, el otro día lo hablaba con un amigo y hablábamos sobre esto y está él es re fan de la saga todo jugó mucho en la Gamecube y, y necesita el cual o sea si lo trataba de jugar como un shooter es un igual um, pero bueno nada eso eso es todo sobre el prime Prime esta semana no pude jugar tanto voy a este fin de largo tratar de meterle bastante al Fire Emblem al Prime y al Returnal que salió en PC y todavía no lo pude probar quería probarlo para hoy pero no me dio el tiempo um, así que nada Vamos a ver la próxima semana cómo sigue todo esto. Eh, entonces, Maxi, estuviste jugando la demo del Mika and the Witches Mountain en PC, para que va a salir en algún momento de este año. Eh, el The Witcher 3 Wild Hunt en PC, en realidad es la Complete Edition. Eh, la Complete Edition, sí. Eh, en PC, que también está para Play 5 y Xbox, la, la Complete, y bueno, está para lo demás. Eh. Bueno, supongo que también lo parchearon a la Complete, pero no va a tener todas las fichas. Eh, está en Play 4 y la vieja Xbox y la Switch también. Sí. Eh, Fire Emblem Engage está en Switch y Metroid Prime Remaster también está en Switch. Y eso es todo lo que estuvimos jugando esta semana. Vamos a pasar a Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para discutir. <música> de vuelta acá en el Rapid Fire, donde eh, ¿sabían que Activision es una verga? Bueno, uh -huh. eh, acá estamos. Eh, según fuentes cercanas a Activision, eh, la primera noticia que tenemos acá de cómo es una verga, eh, aparentemente, si no se concreta la venta de, de Activision Blizzard a Microsoft, que está potencialmente en duda porque todo el mundo de golpe está diciendo no, no, todo esto es una mierda, eh, cuando antes no decían nada, eh, oh, eh, aparentemente Bobby Kotick dijo que se iba a quedar en su lugar y no, no irse de su puesto Esto obviamente son eh, declaraciones medio seteando expectativas Porque antes de que empezara toda la compra-venta, etc O, o cuando se anunció más bien Sí había empezado toda esta investigación original en la cual Bobby Kotick se vio involucrado directamente por eh, declaraciones de varias personas de haber participado y facilitado un montón de turbiedades de todo tipo. Eh, sí. Y los eh, inversores no estaban para nada contentos con él. Y de golpe, cuando se habló de la compra y de un montón de plata en los bolsillos de todos, la gente se olvidó de que Bobby Kotick es una mierda dentro de inversorlandia eh, Así que nada, esto es como... Como había dicho... Creo que fue Jan. Eh, Jan Ochoa. Es como que lo dijo threateningly, ¿No? Como me voy a quedar, ¿eh? Si, si no se vende. Sí. Pero bueno, básicamente. Eh, nada, la expectativa de la gente era que Bobby Kotick se fuera si la compra se concreta. Está basada en Polvo de hace un Deseo Feliz. Uh -huh. y, y una expectativa de que Microsoft sabría que es buena óptica para ellos si lo rajan no sí, eh, pero es cierto que si no se concreta la compra eh, a Bobby Kotick lo tendrían que echar entre todos los inversores o algo y no es algo automático es algo que tienen que votar y hacer
1: Sí, sí, sobre todo cuando parte del grupo de inversores y de la mesa de directorio Estamos es amigotes. amigotes de él y son cosignatarios de otras empresas donde Bobby Kotick es parte de la mesa de directorio. Porque las cosas aparentemente en Estados Unidos funcionan así, vos podés ser CEO de una empresa mientras formar parte de la mesa de directorio de otra y ser consultor en otra diferente y cobrás por todas esas cosas este, porque son todos roles separados y aguante ese tipo de cosas porque el capitalismo uh -huh. es una mierda.
0: Supongo que acá también se puede hacer, pero no tenemos el nivel de plata para entrar en ese círculo y saber cómo funciona. Pero bueno. Técnicamente eh, es cierto, sí. Eh. Eh, bien, la siguiente noticia
1: continúa con la parte 2 de Activision es una mierda porque Activision Blizzard instaura el retorno parcial a las oficinas a partir de abril de este año. Esto es un comunicado que salió justamente... Eh, de forma interna y que después se hizo público eh, a través de los eh, trabajadores haciendo uso de su palabra en forma pública y diciendo la gente esta de mierda quiere que vaya a trabajar a la oficina, que se vayan a cagar y se tienen un pedo en ese orden. Y hay
0: mucha gente que ya había se había mudado a otro estado, había vendido sus vehículos, había cambiado su estilo de vida alrededor de ahora trabajo en mi casa, capaz que sacrificó una parte de su casa para hacer una oficina o se mudó a una casa que tenga un espacio de oficina dedicado. Exactamente. Hizo, hizo decisiones de vida alrededor de eso y ahora se lo quieren sacar. Y como no hay protecciones para el empleado que indiquen que eso es un una... Eh, un cambio negativo de contrato de dirección unilateral. O sea, la compañía está básicamente entre comillas reduciéndote el sueldo en que te va a generar nuevos gastos en tener que volver a viajar a la oficina y eso. Y te está sacando un beneficio. ¿no? Uh -huh. eh, como no hay protección contra eso, eh, esto pone a mucha gente en la posición de tener que decidir qué hace con su vida. Si se va de la empresa o no. Que también puede ser parte de la idea detrás del, del anuncio, ¿no? Porque por uno, uno asume que es gente retrógrada que piensa que solo se labura bien presencial, pero también puede ser gente retrógrada que dice, en vez de rajar gente y tener que pagarles un mínimo de indemnización que es relativamente bajo en Estados Unidos porque mismo no protecciones eh, dicen, ah, si cambiamos las condiciones la gente se va a ir y yo no tengo que hacer nada claro y es una actitud de mierda esa también. por supuesto eh, pero bueno, eh, esta otra noticia que tenés acá en el comentario también. Sí, ideal.
1: sumado a esto, Mike Ibarra, el actual presidente de Blizzard, realizó una reunión eh, con todo Blizzard con preguntas prepactadas y por supuesto todo salió bien, bien como el orto. Sí. Porque... <ríe> Esencialmente, justamente, estas preguntas prepactadas eh, hablaban sobre. No, sí, lo que pasa es que este, el teletrabajo y bla bla bla. Y necesitamos estar todos unidos y toda la pelota. Y eh, además de todo eso, también eh, dentro de esas preguntas prepactadas hablaban sobre que van a reducir los bonos en un 58% a través de todas las compañías, a través de toda Blizzard. Los bonos estos se atan directamente a las ventas de los juegos, o sea, son bonos extra que cobran los desarrolladores en, 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 en proporción a la cantidad de ventas que tienen las copias de los juegos y qué sé yo. Eh, además de, por supuesto, anunciar el, 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 la finalización de, entre comillas, el teletrabajo permanente. Eh, y el, el famoso stack ranking que, por el cual eh, uno de los diseñadores de, de Blizzard se terminó yendo hace un par de semanas. Eh, todo esto por supuesto de forma que eh, esencialmente los, este, los ejecutivos de Blizzard y de Activision estaban muy contentos con, con la reunión porque había sido muy fructífera y qué sé yo inmediatamente después de que terminó la reunión los empleados de Blizzard salieron a putear a través de Twitter y demás eh, por ejemplo acá en Eurogamer hay solamente un par de ejemplos eh, dicen en, en los 10 años que estoy en la industria nunca jamás en la vida estuve tan avergonzado del de liderazgo como lo estoy en este momento eh, otro, eh, Brian Bedford, dice, a partir de hoy mi, eh, mi confianza en, en el liderazgo solamente se extiende al Team 4 y no más allá. Qué absoluto desastre de semana. Eh, solamente queremos hacer juegos que estén copados. ¿Por qué, este, ¿por qué importa desde dónde lo hacemos? Sí. Eh. Y bueno, hay un par más de ejemplos, pero en líneas generales todas las declaraciones o la mayoría de las declaraciones de la gente que hizo declaraciones de forma pública son en ese calibre.
0: Bueno, el... la declaración que había dado Mike Ibarra contestando una pregunta esta de, de los bonos eh, que habían bajado 58% de los bonos a pesar de las ventas. Perdón sí. si lo dijiste, me distraje un poco buscando una foto de Mike Barra porque quería saber si era el mismo que hizo la Non-Apology o no, porque me pierdo. No era. No. Es uno que tiene cara de reptilia, ¿no? More on that later. Sí, eh. que antes trabajaba en Xbox. Antes trabajaba en Xbox y tal vez tenga que ver con la intención de compra y todo eso también, por cierto. Pero bueno. Eh, lo que decías, no sé si ya lo dijiste, perdón, pero básicamente eh, Blizzard... Y Activision reportaron profit súper arriba, más arriba que nunca, buenísimo. Sí. Y le bajaron a todos los empleados el bono que normalmente les dan cuando los profits están altos a un 58%. Sin dar explicaciones, la gente preguntó y lo que dijo el chabón es esto también nos afecta a nosotros. Y uh -huh. si piensan que no, están viviendo en un mundo de fantasía. Y es como, che, eso no es una explicación, es un bardo directo y sos un pelotudo, básicamente. Sí y me hizo acordar mucho a cuando estuve en cierta empresa y hablamos de que no nos dieron un aumento cuando solían darnoslo en el año y la respuesta del CEO fue estamos todos en el mismo barco y ah la gran Invis eh sí y después agarré una historieta de Kino de un chabón con un megáfono diciéndole a o sea con un montón de ejecutivos todos con traje Diciéndole a un placo que estaba remando arremangado, así, tipo con cara de obrero, eh, diciéndole, no ve que estamos todos en el mismo barco. <risa> y estaba el chabón remando para todos. Sí. Y fui al CTO global del mundo, de la empresa, y le dije, mira, esto es lo que nos dijo el chabón hoy. Así. <risa> y se le pasé la historia de aquí, ¿no? Y se la traduje en el momento. Y nada, fue muy gracioso. Me hizo acordar a eso. Eh, muy gracioso porque era muy deprimente y estábamos todos muy para el orto, por bueno. supuesto. Eh, esa vez que pasó eso en esa empresa, de los 56 creo que éramos, de tecnología, se fueron 43 en dos meses. Está muy Así bien. Así que ahí tenés. Buenísimo. Eh, bueno, nada. Eh, Bobby que es un forro, pero el de Blizzard no se queda atrás. Así sí, también ahí.
1: recordemos que este, Mike Ibarra no fue partícipe directo, pero fue de la camada de gente que salió de Xbox eh, diciendo tenemos un producto para ustedes se llama Xbox 360, pero bueno.
0: Sí, sí. Igual, de nuevo, Mike Ibarra se fue de Xbox en 2019, estaba leyendo recién cuando vi las fotos. Eh, tranquilamente puede haber sido el punto de contacto para que Xbox los compre. O sea, no te sí. digo que sea un super agente encubierto que mandaron así y fue como che renuncié de acá entrar a laburar ahí y hacernos todo pero sí puede ser que apenas entró empezó a hablar de che escuché en Microsoft que querían comprarlos y meter púa viste eh, ni idea pero, pero bueno tiene pinta de turbio por donde lo mires y voy a tratar de acordarme de subir una foto de Mikey Barra reptiliano eh, que va a ser una foto normal de él no la voy a photoshopear <risa> a Instagram Perfecto. Eh, para que lo vean todo parte del, del documento publicado por la eh, CMA, la, la entidad regulatoria de Inglaterra, que refiere a la documentación que presentó Microsoft, reveló eh, que en estos datos presentados por Microsoft se establece que el Game Pass oficialmente canibaleza las ventas de videojuegos que están eh, dentro del servicio de suscripción. Esto es medio una obviedad que todos asumíamos, pero cabía sí. de destacar que la última vez que Microsoft declaró al, al respecto Había dicho que el Game Pass promovía la venta de los juegos eh, Y eso fue en una declaración de 2018 uh -huh. Como había escuchado en más de un podcast que dijeron esto Una declaración de 2018 cuando había menos gente suscripta a Game Pass que ahora Y con que uno se conecte y vea a uno o dos amigos jugando un juego a la vez Ya te llama la atención y dices Ah, qué loco que lo están jugando a la vez Y es porque había salido en Game Pass entonces, eh, ves a dos o tres, uno o dos amigos así jugando al juego, investigas qué es, si te interesa, te lo compras. Eso era una forma que había antes, que te creo 100% genuina, de, funcionaba de eh, que la gente comprara un juego porque otra gente lo tenía en Game Pass. Ahora que, no sé si es la mayoría, pero muchísimos usuarios de Xbox y de PC y de celulares usan Game Pass, eh, esa realidad ya no existe, porque cuando vos ves que alguien está jugando algo, decís ah, debe estar en Game Pass, y vas y te lo buscas en Game Pass y te lo bajás. Eh, Seguro. Entonces cambió la realidad y se están vendiendo menos copias de los juegos que están en Game Pass. Creo
1: eh, igualmente que hay un par de aristas que son un poquito más difíciles de ver a primera vista, porque la... La frase digamos, de la cual se, se extrae esto dice Microsoft entregó eh, eh, análisis internos que muestran un porcentaje redacted eh, declinando en, base, eh, en los juegos base 12 meses después de su adición a Game Pass. Y ese 12 meses después de su adición a Game Pass está haciendo un laburo bastante interesante ahí. Porque sí. si nosotros sacamos lo que son los first party que, por supuesto, como el mismo Microsoft admite, se ponen día uno en Game Pass. Hay muchos juegos que no están día uno en Game Pass con uh -huh. el lanzamiento. De, por ejemplo, eh, uno de los últimos ejemplos que se me viene a la cabeza son los juegos de Ryugotoku Studio. La mayoría de los Yakuza fueron puestos ahí mucho tiempo después de haber estado disponible en la venta en otras partes. Entonces, sí. eh, hay un cierto porcentaje de las ganancias y de las ventas de ese juego que ya fueron embolsadas por SEGA y por el mm. platform holder correspondiente, ya sea si vendidas yo sea en Microsoft o en Sony. Sí.
0: Que también igual fue declarado por SEGA que eso busteó zarpado la brand y ganaron muchas ventas nuevas en PC y eso porque todo el mundo le estaba jugando en Xbox eh, y hablando de eso. Sí, seguro. Eh... eh. Y otra de las cosas
1: también que es importante destacar es que nadie sabe ve a ciencia cierta cómo se arman y se negocian las condiciones de los contratos para Game Pass. Porque en un principio asumo que se habrán negociado eh, caso por caso, pero con la cantidad de data que tienen al día de hoy, después de seis años, cinco o seis años más o menos que está Game Pass hoy en día, sí. Eh, sí, ¿no? ya deben tener datos suficiente como para saber bueno mm. que tenemos organizados en una cantidad x de tiers o de o tenemos varias tipos formas de contrato dependiendo de si viene día uno si sale una cantidad x de meses después del juego se agrega o si es un juego indie o si es un juego triple
0: A yo imagino que ya deben tener además de uno asumía, ¿no? Un paquete para los AAA y otro para los indies o algo así, según si Microsoft tenía que ayudar a marketinear o no, etc. Uh -huh. Pero imagino que además ahora, como vos decís, tienen la data histórica para decir, bueno, hay una curva de Bell de dónde eh, sube la adquisición del juego y dónde baja en el tiempo, y encontramos que en tal punto es el momento para meterlo en Game Pass si querés subir las ventas. Claro. Eh, entonces ahí, por ahí... Te pagamos menos porque sabemos que vas a vender más. Eh, pero si querés hacerlo al principio te tenemos que pagar más para compensar las ventas que no ganas al principio. Exactamente. Entonces como que tiene sentido. Igual, como decís? No, o sea, la declaración no esto es un reporte sobre lo que se presentó que estaba medio redactado, entonces hay que ver si había más detalles. Pero 12 meses después de que entra Game Pass, como os decís, puede significar muchas cosas según en qué momento del timeline se metió en Game Pass. Sí. Eh, 12 meses después de que sale un juego, vende menos. Eso es un hecho casi <risa> inescapable. <risa> solo, solo varía cuando realmente es un juego que eh, tuvo un mal ciclo de marketing o un ciclo de marketing muy chico o salió en el mismo momento que otro juego y la empezó a pegar después. Y esos uh -huh. son juegos raros Son la minoría. Y en general, son... No sé si son no sé si son la minoría, pero no son los casos de éxito que escuchamos. Sí. Porque hay muchos juegos que van vendiendo más con el tiempo, pero no venden millones y millones de copias, entonces no hablamos de eso. Eh, eh, sí, es cierto. Pero digo hay muchos juegos indies que salen y están ahí, y la gente los va descubriendo de a poco, y de golpe se vuelven relevantes. Eh, esos juegos a veces se benefician de la exposición en Game Pass al principio o después eh, va variando nada si sí sabemos que de toda la gente que juega un juego en game pass muy poca se lo va a comprar entonces es obvio que canibaliza las ventas en alguna métrica por eh, supuesto pero esto de los 12 meses después es eh, lo más difícil de, de pensar tipo qué carajo querés decir con eso porque si, si estamos hablando de día 1 es una cosa pero 12 meses después es como bueno eh, Mostrame todos los gráficos. Capaz que en esa presentación había un desglose más. Sí, eh, puede ser. Y de concreto, nuevo, como, y no dije, lo
1: como dije al principio, esto es obviando lo que son los first party de Microsoft, que sabemos que Microsoft absorbe el costo ese, uh -huh. porque cuando los pone en día uno, sabe que automáticamente eso le va a descontar ventas del, del software. ¿Seguro? Sí, sí. Eh, bien, la siguiente noticia es que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita incrementó su posición como accionista en Nintendo a 7,08, no, perdón, me corrijo, a 8,26 y oficialmente es el accionista internacional más grande dentro de Nintendo. Eh, el
0: accionista tercer, tercero más grande de Nintendo, no importa si es internacional o nacional. Eh, no, porque justamente ¿Es, es, hacen,
1: hacen la, la división esa entre internacional y local, porque el banco de... La, la tesorería del banco de no sé dónde de Japón es el inversionista más? primordial, ¿Podría? sí, tiene 18%, ah. inclusive tiene ah, okay. más que Nintendo mismo. Okay, eh, okay, okay. Entonces, por eso es el primer accionista internacional más importante que tiene. Eh, uh -huh. La historia original es que durante la semana pasada... El Fondo Público de Inversión incrementó su posición de 6,1 monedas a 7% y un día o dos después le incrementó un 1% más a 8,26 y ahí es donde se transformó en el eh, inversionista internacional más grande dentro de Nintendo. Eh, y actualmente digamos lo que son las posiciones eh, eh, ¿cómo se llama esto las posiciones in, in financieras dentro de Nintendo son eh, como dije, la tesorería del banco de no sé dónde carajo de, de Japón, eh, que tiene un alrededor de 18%. Nintendo mismo, que tiene alrededor de un 10,5-11%. Y después de eso viene el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita con el 8,26%. Eh, por supuesto, por el momento no hay riesgo de un, este, un takeover hostil. Si hay que recordar que si llega a adquirir más del 10% está en, a la par de Nintendo y a partir de ahí sí se convertiría en un takeover hostil. Habrá que ver si en Nintendo están planeando hacer algo al respecto con, con lo que podría llegar a pasar eso o si desde el lado, como hablábamos el otro día en, en, en el Discord, o si desde el lado del gobierno existe algún tipo de disposición o ley o mm. lo que sea de protección ...de las empresas nacionales... ...para que las, las inversiones internacionales... ...no puedan superar X cantidad de porcentaje... ...o lo que sea... ...no lo sé... ...si hay alguien ahí afuera que es economista... ...o que entienda de estas cosas... ...y de los valores de, la, de los intercambios... ...bursátiles y todo eso... ...y de las acciones... Eh, ...que nos hable y nos explique... ...porque no entendemos nosotros...
0: ...sí... Eh, ...igualmente sobre lo que dijiste recién... ...en una corrección... el ...si pasan a Nintendo... Eh, no pueden superceder a Nintendo sin igual eh, primero preguntarle al banco que es el mayoritario. O sea, sí, el mayoritario sí. es el mayoritario y sí. si el banco está contento con cómo Nintendo maneja las cosas no importa si otro tiene más que Nintendo lo que importa es que Nintendo se lleve bien con el banco, digamos. Sí, tal cual. Eh, dicho eso, peor caso, si sigue creciendo lo que podría hacer Nintendo es hacer alguna cosa medio en conjunto con el banco para juntar esos dos porcentajes quizás
1: sí.
0: similar a lo que hicieron los hermanos Guillemot con, eh, con Tencent con Tencent que con los fondos de Tencent compraron en conjunto un porcentaje mayoritario para asegurar su, sí. su stake eh, y ellos le entregaron el
1: 49% de, los, de la empresa de holdings de los hermanos claro. Guillemot
0: claro así que nada, capaz que agarran tipo Yamaguchi Enterprises y compran ahí lo que sea ¿entendés? sí no bueno, sé,
1: es, es complicado pero bueno, como decíamos y como decimos siempre cada vez que aparecen estas noticias los árabes tienen una cantidad absurda de plata de hecho, estaba leyendo durante la semana que también hicieron una inversión de como 300 millones de dólares en un equipo de eSports de China y no sé si lo compraron directo o hicieron una, una inyección de guita ahí este... y
0: todavía no terminaron su ciudad red loca que ya están planeando otra que es un cubo sí también, también. Pero eh, bueno. sí por no eso sé, yo N quiero saber si Nintendo después se va a separar y hacer Nintendo 3 y, y listo <risa> o Nintendo pero 4 bueno. claro
1: eh, pero sí nada eh, es complicado sobre todo porque desde la vista por lo menos en mi caso de una persona que entiende lo mínimo y menos también con, uh -huh. Cómo funciona todo esto y más en un mercado como es el mercado asiático donde y específicamente en Japón donde donde los números rojos
0: significan algo bueno.
1: Además eh, uh -huh. está el punto en que hay mucho mito y leyenda alrededor de cómo funciona todo eso porque históricamente siempre el saber popular en internet decía que los este la gente de afuera de Japón no puede comprar empresas en Japón porque hay protecciones impuestas por el gobierno y eso te impide comprar empresas y yo y aparentemente no es tan así, sino que hay más como una regulación que hoy en día es mucho más laxa de lo que era antes. O sea que técnicamente mm. se podría, pero no sé si del todo. Y, en y es como, hay 10 millones de, de cosas y de factores dando vueltas en el medio, y que no sé si esto efectivamente entra dentro de, ese, de esa bolsa o no. Entonces, es raro.
0: Sí, yo sobre las protecciones no sé nada. Sí sé que Japón es uno de los estados más cyberpunk en que el Estado le debe plata a sus corporaciones uh -huh. eh, y, por ende, eh, muchas de esas regulaciones probablemente cuando las empresas no las quieren más las pueden sacar más o menos fácil. Eh, si quieren aceptar más guita de afuera, digamos, probablemente pueden bypasear esas regulaciones de alguna forma. Sí. Pero bueno, bien. Eh, pasando a la siguiente noticia eh, el leak de NVIDIA sigue asomándose cada tanto para mirarnos así de reoja y decir ¿eh? 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 Y, <risas> sí. y nada, el productor del Theatrism eh, Final Barline aseguró que en una entrevista que tuvo que el equipo de Final Fantasy Tactics está extremadamente ocupado entre comillas eh, que también es como que es el reconocer de la existencia de un equipo de Final Fantasy Tactics hoy, considerando que, que yo sepa, no es que era un estudio específico el que hizo Final Fantasy Tactics, sino sí. que era un equipo dentro de, de, de Square en ese momento. Sí. Digo, el decir existe un equipo de Final Fantasy Tactics significa que estás laburando en Final Fantasy Tactics, Pues si no, no habría un equipo de Final Fantasy Tactics. Como no es que, mínimo, sí. No es que está diciendo no, porque Nintendo Ardy One está laburando en un nuevo Mario Land, ¿me entendés? Tal cual. Eh, estamos hablando de eh, un grupo amorfo de personas dentro de una corporación que tiene muchos grupos amorfos de personas que se crean y destruyen con cada proyecto. Sí. Que de casualidad se llama nombre del proyecto. <risa> está ocupado, es ¿eh? como, claro. ¿qué es esta pelotudez? No sé. Sí, pero, no sé. Sí. Eh, eh, pero bueno. Ahí está.
1: Eh, no hay mucho más que eso, es simplemente que en una entrevista el chabón medio como que dejó deslizar eso porque la cuestión es que le estaban preguntando por justamente el faltante de representación de Final Fantasy Tactics dentro de Theat Rhythm Final Bar Line y aparentemente mm. la excusa que dio por eso es que debido a que el equipo de Final Fantasy Tactics está demasiado ocupado en este momento, él no puede interactuar con ellos para poder pedirles permiso para poder utilizar tanto personajes como música, como todo ese tipo de cosas, eh, y poder digamos establecer un, un diálogo para lograr el crossover al juego este, propiamente dicho. Que eso uh -huh. no es tan común dentro de las empresas en Japón, pero sí es bastante común en Square Enix, porque Square Enix funciona de forma muy extraña, donde hay algunos eh, autores o character artists que tienen... Los derechos sobre la creación de las ilustraciones Como por ejemplo Nomura Nomura es dueño de los diseños Por ejemplo de Cloud, Tifa, Eris Sephiroth sí. y demás Y no me extrañaría que haya otros autores Dentro de, de Square Enix Que tuvieran potestado Tuvieran los derechos Sobre las imágenes de, de los personajes Que hayan creado
0: Sí, digamos, leyendo el quote original Quizás es un poco más ambiguo Lo que dije recién el, Porque nada, dice los que los developers que tienen el ownership, como vos decís, de Tactics. Sí. Entonces, bueno, ahí es como, bueno, puede no ser el equipo de Tactics. Pero después dice, la gente de, de Tactics está ocupada en otro <risa> proyecto. Sí, sí, por eso. Bueno, ¿qué carajo estamos hablando? Es Entonces, como que quiso, <risa> quiso esquivarle y después terminó pisando el palito igual. Mm. Pero digamos, el artista que hizo el arte conceptual, ya que hablabas de eso en particular, es el mismo que hizo los del Triangle Strategy y el mm. mismo que hizo los del... Eh, Tactics Ogre. ok y eh, el mismo que hizo los de Bravely Default, y el Bravely nuevo también, así que es como que va por ahí. Es, eh, si, si estamos hablando específicamente de eso, probablemente este artista, que ahora no me sale el fucking nombre, pero es un capo, eh, también es el de Final Fantasy XIV, así que él probablemente está entre varios equipos. Pero... Y no me
1: extrañaría entonces que también esté metido en el 16, porque si está metido en eh, Creative Business Division 3 sí, con es, OGP, es como que eh, sí.
0: Es muy probable. Pero bueno, no dijo el equipo de Final Fantasy XIV, no dijo el equipo de Cosas no, dijo el, dijo equipo, el de táctico, equipo de Final y Fantasy, es Fantasy Como 30x. bueno. What happened? Larga el jueguito. Sí. ¿eh? Anunciame no los
1: Square Enix.
0: Sí, pero bueno. Ahí, ahí está el Nvidia League mirándonos. Sí, de reojo y diciendo... Ojo conmigo, eh, mira que vengo de vuelta. Escuchamos eh, una cosa. Exacto, eh. bien.
1: Eh, Sega es el último publisher japonés en aumentar los sueldos de sus empleados en un 30%. Se suma nuevamente a la ya catarata de, de developers barra publishers que incrementan los sueldos no tanto en pos de dar un mejor vivir y un mejor pasar, sino para simplemente estar más o menos a la par y ser competitivos a la hora de intentar buscar talento sobre todo que emerge de universidades y demás, porque justamente estaba viendo que los, los recién graduados podrían recibir hasta 300 yenes por año, creo que, no, por mes, eh, incrementado de los 222 mil que ofrecían eh, para, para, los, para los recién egresados
0: y eso 300.000 pone... yen siendo más o menos 2.600 dólares, ponele, algo así. Ma... Sí, algo Entiendo. así. Entiendo. La conversión puede estar pifiándole por un rato. Pero y por el cambio... 2.300 a 2.600 dólares por ahí que... Si vivís en Tokio, eh, eh, muchos se te van a alquiler, pero mucha gente vive afuera de Tokio y va en tren. Sí. Y, y te este deja una vida bastante digna, diría. O sea, yo... Cuando fui en 2016, eh, un amigo que vivía afuera de Tokio en Yokohama y iba a Tokio a laburar y toda la bola, uh -huh. ganaba menos que eso y estaba viviendo bien. bien. No súper sí. no, no ostentoso, pero iba a tomar una birra y salía y vivía su vida. Claro.
1: Eh, el aumento se va a hacer efectivo a partir del primero de julio de
0: 2023
1: y que, uh -huh. eh, eh, digamos, en promedio, el, el aumento entre todas las posiciones va a ser de alrededor del 15%. Eh, eh, o sea, digamos que el, el máximo va a ser 30% o 35% y el, el uh -huh. promedio va a ser alrededor del 15% en todas las posiciones. Esto de nuevo eh, es un poco también iniciativa de parte del mismo gobierno, como hablábamos la semana pasada con uh -huh. el aumento de Nintendo, por justamente el tema de la, de la variación cambiar y qué sé yo, y algo que no, había, no sabía previamente a esto, porque no me acuerdo dónde fue que lo leí o dónde lo escuché pero también hay como medio un estancamiento zarpado de los sueldos y del crecimiento eh, después de lo que fue el reviente de la burbuja económica de Japón, donde los sueldos prácticamente no se movieron. Está bien, prácticamente no había inflación en Japón, sí. entonces no había necesidad. Había de deflación. De hecho había deflación, sí. sí. Eh, no había necesidad de aumentar los sueldos. Pero con el tema este de que se empezó a fluctuar el, el, el cambio y qué sé yo, es como que. Y em, empezaron a ver que iba a haber inflación. De hecho, creo que eh, Nintendo directamente lo hizo en proporción a la inflación proyectada para el año, que creo que era de un 3 o 4%, y Nintendo terminó dando un 10% de aumento. Entonces, parece que esto eh, despertó al gobierno y les hizo decir: Che, muchachos, miren, va a haber inflación, así que van a tener que empezar a aumentar los sueldos. Eh, mm. Y bueno, SEGA se sumó también a la movida, ya como dijimos la semana pasada, ya lo habían hecho Capcom, Koitegmo, Namco Bandai, eh, inclusive el mismo Front Software había incrementado también los sueldos por su cuenta, no a través de Kadokawa, que es su parent company, sino el mismo Front Software tomó la iniciativa de hacerlo. Y ahora uh -huh. también se suma SEGA, y seguramente más y más estudios japoneses lo intenten hacer, porque como dijimos, por un lado... Es, este, es medio como un pedido de parte del gobierno para justamente offsetear la inflación. Por otro lado también es eh, una demostración de decir, ok, bueno, queremos ser más competitivos en este mercado porque dentro de Tech es un mercado súper competitivo. Y por otro lado también está el que tiene un poco que ver con la, con la competencia, el tema de que las empresas chinas como NetEase y Tencent están desembarcando en Japón y están fundando estudios con talento que se están, entre comillas, robando de estudios. Y principalmente gente senior que se va de esos estudios a fundar eh, estudios siendo, este, ¿cómo se llama esto?
0: Eh, subsidiarias de Netiz, Tencent y demás. Sí. Eh, nada, me, me parece absolutamente genial. Está bueno esto de que. El mayor porcentaje parecen estar subiéndolo, como decías, a los entry levels. Eh, sí. Por lo menos los que vienen eh, con título, como decías, desde eh, de la universidad. Eh, eso probablemente también tiene que ver con el pedido del gobierno específicamente. Claro. Pero digo, sí está bueno que arranquen por ahí. Porque muchas empresas, eh, cuando hacen los aumentos eh, de ese estilo, se agarran mucho de la performance de la gente, qué sé yo, y dicen, bueno, pero a vos te doy un poquito menos, a vos te doy un poquito menos. Y, y, como que dan lo mínimo necesario, y las posiciones bajas no necesariamente se regulan adecuadamente. Eh, siempre depende, depende de un montón de cosas, pero pero digo, está, está bueno saber que el que entra a trabajar va a tener, va a mantener el acceso a la vida digna que tendría, ponele sí. y con suerte un poquito más, porque es un porcentaje más grande, eh, Tal el cual. resto de los aumentos Pero bueno. Bien. Eh, por último. ¿No? Sí. Sí. Eh, Netis adquirió Quantic Dream por alrededor de 100 millones de euros. La compañía de David Cage que está trabajando hoy en día en el juego de Star Wars todavía, tengo entendido. Nunca se reportó que no, pero sí. no sabemos nada al respecto. Y creo que tenían otro juego más. Eh, como que estaban trabajando en dos juegos, me parece.
1: Creo que el segundo no estaba, no estaba anunciado oficialmente, uh -huh. pero me parece que sí tenían un segundo proyecto. Igualmente tenían un problema enorme a la hora de poder contratar talento porque no estaban pudiendo conseguir. De hecho, sí. aparentemente dentro del sitio oficial de Quantic Dream todavía hay abiertas alrededor de 90 posiciones que no están sí. pudiendo llenar.
0: Y habían tenido muy mala fama sí. eh, en un momento. O sea, hay que ver si por ahí las plataformas... Viste que hay unas plataformas online que la gente puede usar para ver la... Glassdoor creo que es una. Sí, Glassdoor es la más conocida, pero son como lugares donde gente... Esto surgió específicamente en la industria de software, no sé si existe para otras, pero lugares donde la gente puede ir y ver eh, qué tal es el ambiente de trabajo, eh, a veces hay fotos de las oficinas y, sí. y, como, eh, y reportes así de gente que trabaja en los lugares. No sé si son anónimos o no, ni idea, pero... Eh, Digamos que si uno iba y se informaba no era muy bueno el panorama que pintaba eso, entonces estaba complicado. Eh, así pero es. bueno, eh, directamente adquirir el developer entero es algo que no solemos ver tanto con las inversiones de China. Mm. Eh, es, es relativamente raro, así que hay que ver si van a cambiar la dirección del estudio significativamente. Eh, y si eh, David Cage... ¿Planea agarrar su bolsa de plata e irse? ¿O si va a seguir al, ahí liderando? ¿O si lo van a ir? Yo, okay. También. Sí, no, 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 no,
1: no se sabe todavía. Estaba intentando buscar el otro día cuando apareció esta noticia a ver si... Porque creía recordar que Netiz había hecho una inversión inicial dentro de Quantic Dream, pero uh -huh. no pude encontrar en definitiva ni de cuánto fue ni si fue una adquisición de acciones dentro de la empresa o qué fue. Este, pero recordaba que algún tipo de relación previa había entre NetEase y Quantic Dream no lo, no lo pude encontrar en definitiva pero bueno uh -huh. eh, lo cierto es que el, el estudio está, no, no sé si teniendo problemas financieros pero está teniendo problemas internos tanto sea con el desarrollo del juego de Star Wars como con cubrir las posiciones que tiene libres justamente para poder desarrollar el juego de Star Wars porque inclusive uh -huh. creo que aparentemente también están teniendo problemas de engine o están teniendo problemas de deuda técnica o por lo menos eso sí. indican algunos reportes. Entonces no es que es solamente un problema de que no tienen personal suficiente o no tienen en eh, el personal necesario para poder avanzar en el desarrollo, sino que también tienen problemas internos en lo que respecta al desarrollo en sí del juego. Entonces sí. habrá que ver si Netis primero está enterado de esto y segundo tiene la capacidad y la forma de resolverlo para que se llegue a buen puerto y el juego termine saliendo salga bien y que en el proceso este, la gente viva de forma mínimamente y sea tratada de forma mínimamente decente adentro del estudio también
0: sí eh, algo que es interesante también es cómo se descubrió la cifra de, sí. de la compra sí, eh, sí, aparentemente sí. hay una ley francesa que no sé exactamente los detalles pero Digámosle que a una empresa públicamente... Eh, ...publicly traded, ¿no? Como que, que, que tiene acciones en el mercado sí. de valores... Eh, ...cuando le impacta esta ley... ...no sé si serán todas o si es a partir de cierto valor o qué... Eh, ...todos los empleados tienen que tener algún porcentaje de la empresa... ...aparentemente eso es lo que dice la ley... Uh -huh. ...entonces como Quantic Dream se veía afectado por esta ley... Eh, algunos empleados comentaron cuánto ganaron con esto y se extrapoló con la cantidad de acciones que hay y se dijo en total son 100 millones más o menos. Eh, y cabe destacar que David Cage tenía 51% de la uh -huh. empresa eh, como majority eh, holder. Así que él más o menos va a ganar 50 y pico millones eh, con, después se le sacarán los impuestos, supongo, lo que sea. Eh, así que, como decía, es una bolsa de plata con la cual te puedes parar e irte tranquilo si ves que está todo en un quilombo que no querés meterte. Sí, tal eh, cual. O, Mucho o por ahí lo dejan ahí, no
1: lo sé. Que, que agarre su bolsa de Emotion y se lo lleve a la casa,
0: Billy. Mm. No sé, pero bueno. Eh, así que nada, vamos a ver qué onda. Así eh, es. Bien. Bien,
1: calendario para esta semana que arranca con el martes 21 de febrero... Eh, con la salida del Atomic Heart que sale para Windows, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One y Xbox Series el Like Dragon Isshin eh, que también es conocido como Ryugotoku Isshin eh, como se llamaba el otro eh, Kiwami, Kiwami ahí está. Eh, mm. para Windows, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series el Seven Doors para Switch, Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series que es un juego de puzzles aparentemente y el
0: AKARG,
1: pues tiene una H al sí, final.
0: AKKA se escribe a r, r H. Eso. Es tipo, ok, AKARG. Sí.
1: Para Play 5, Xbox Series X, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y Windows. El miércoles, no 22, es, pero sí, bueno. no, el miércoles 22 de febrero tenemos, agárrense fuerte. Porque sale el Dizimon World Next Order, que sale para Windows y Nintendo Switch. Es un RPG. El Redemption Reapers, que sale para Windows, Nintendo Switch y Play 4. Que es un juego de estrategia y RPG. Y después de eso sale, por supuesto, el PlayStation VR 2. Y ahora
0: viene la, este, la lista, lista de juegos de lanzamiento del, del De PlayStation, PlayStation VR 2. 2. Varios de los cuales... Ya salieron y ahora le agregan soporte VR o ya salieron a otra plataforma y lo portearon.
1: Exactamente. Pero sí. Pero
0: bueno, para PlayStation
1: VR 2 salen el After the Fall, Altair Breaker, Cities VR, Enhanced Edition, Cosmonius Eye, Demio, eh, Drums, Demio, Rock, sí, Demio. Eh, Drum's Rock. Demio o demeo Sí, DMO. Drum's Rock, Disincronia, Kronos Alternate, FantaVision, Firewall Ultra, el update para Gran Turismo 7. Mm. El Horizon Call of the Mountain Job Simulator The 2050 Archives Jurassic World Aftermath Collection Kayak VR Mirage Kizuna AI Touch the Beat Que también tiene
0: versión no VR Para Playstation 5 Perdón, eh, Kizuna AI creo que es eh, Como Inteligencia Artificial Ok, parece. Kizuna AI
1: eh, el Moss y Moss, Bog 2, Bog 2, perdón, Moss and Moss 2, Bog 2, oye Dios, Moss and Moss. El Moss 1 y 2, para Eso. VR, bien, moréis. Eh, para VR. El NFL... El del
0: ratoncito de PlayStation. Claro.
1: El yeah. NFL Pro Era, Pavlov VR, Pistol Whip, Puzzling Places, eh, Resident Evil Village, el update para PlayStation VR 2. Uh -huh. eh, Res Infinite, que también sale con versión no VR para PlayStation 5. Song in the Smoke, Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge, Synthriders, Tentacular, Tetris Effect Connected, que son, también sale para PlayStation 5 sin VR, um, The Last Clock, eh, The Last Clockwinder, The Light Brigade, The Tale of Onogoro, eh, perdón, The Light Brigade también sale para Quest, PlayStation VR 1 y Windows. Siempre. Eh, el Thumper, que sale también con versión sin VR para PlayStation 5. Eh, Townsman VR, Vacation Simulator, What the Bat, Zenith The Last City y Zombieland Headshot Fever Reloaded. Todo eso sale el miércoles 22 de febrero. Eh, y la mayoría de esas cosas para PlayStation VR 2. Mm -hmm. El jueves 23 de febrero sale el Blood Bowl 3 para Windows, Play 4, Play 5, Suswani, Xbox, Xbox Series. El Company of Heroes 3, que sale para Windows. Y el Grim Guardians Demon Purge para Windows Switch, Play 4, y Play 5, sus y Subsidies. Y finalmente el viernes 24 tenemos el Clive Wrench para Windows Switch, Play 4 y Play 5, que son juegos de plataformas. El Kirby's Return to Dreamland Land Deluxe para Nintendo Switch. Y el Octopath Traveler 2 para Windows Switch, Play 4 y Play 5.
0: Bien, estaba chusmeando el Clive Wrench a ver si tenía algo que ver con Ratchet and Clank, pero de la B. Y podría ser, pero está hecho más para niños, entonces es como que tiene una distancia suficiente para el beneficio de la duda, digamos. Ok, perfecto, es legalmente es diferente. Un, digamos que es un conejo con un monito en la espalda en una mochila. Es legalmente diferente. Legally distinct, sí, tal cual. <risa> eh, y bueno, y, y pareciera haber algo de viaje en el claro, tiempo y también. Y, mm, ay, ay, mm, ay, ay, pero bueno. <risa> No sé. Eh, Hay
1: situaciones que se dan
0: y sí, suceden. Sí, una cosa, no lo sé. Bueno, eh, con este recontra calendario nos vamos a el Hot Coffee, donde vamos a hablar un poco de las fuertes declaraciones de John Carmack de la semana pasada que tuvimos que posponer por la Nintendo Direct. Y estamos de vuelta acá en el Hot Coffee, donde, eh, hablando de VR y toda la bola, eh, uh -huh. ponele... Eh, Igualmente
1: creo que esto se puede extrapolar muy fácilmente a, el, 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 digamos, el, el
0: cementerio de live services que ocurrió durante también. la última semana y media, dos. También. tenemos que encontrar una canción para eso también. Pero bueno. Eh, no sé. Todavía no pensamos en las próximas cortinas. del Podcast. No, no sé. Todo es un quilombo. Eh, bien. Eh, Meta, eh, The Artist Previously Known as Facebook, eh, <risa> anunció que eh, van a matar el soporte de Ecoviar. ¿Qué es Ecoviar? Eh, yo lo mencioné en un momento cuando compré el Quest. Eh, es un juego que agarra el... ¿Vos viste Enders Game? ¿O leíste Enders Game?
1: No, pero me suena.
0: Bueno, eh, en esa película barra libro hay una especie de deporte que aprenden los niños de la historia, eh, que es cero eh, gravity, no eh, un arco en cada lado. Digo arco, pero en realidad es, una, es un hueco así circular en una cancha esférica, ponele. ¿sí? Uh -huh. Y hay obstáculos en el medio del, del nivel. Eh, en la película no me acuerdo si hay obstáculos, pero en el eco Ecovier hay obstáculos en el medio del nivel. Y vos te vas moviendo en ese espacio de gravedad cero, con, eh, como impulsándote con boosters. Y podés agarrarte de, de ciertos objetos para frenarte, ¿no? Que están ahí flotando en el espacio. Y puedes ir como saltando así en distintos lugares. Y eh, hay como un disco medio tron que tenés que usar para meter gol en el, en el círculo del equipo contrario. Y puedes hacer pases a los a compañeros y puedes golpear a los enemigos, a los rivales, con una piña que los estuneó brevemente. Y tenés un poco de, de interacciones de ese estilo. Claro. Y como deporte VR loco, eh, totalmente abstracto de la realidad, con un set de reglas propio, estaba bueno y era interesante. Estaba bastante basado en el juego de Ender Game, por eso mencioné antes la peli sí. y el juego y el libro, digo. Pero tiene sus propios cosas y estaba bueno y bien hecho y funcionaba bien por Wi-Fi que es lo que usa el Quest y claro piola, o sea yo lo jugué contra dos personas porque lo jugué en un horario que no había mucha gente conectada y funcionó eh, cuestión que anunciaron que van a matar el soporte para este juego uh -huh. eh, y eh, hay mucha gente que decía ahí, pero este juego es como icónico y es uno de los pocos juegos de este estilo que hay en VR y están Matando el VR, entre comillas. Que por ahí están exagerando un poco. Quizás el VR ya estaba muerto. Quizás otras personas mataron el VR. Uh -huh. Un saludo a Jim Ryan. Eh, cosas por el estilo. Eh, pero, bueno, John Carmack salió y dijo... Eh, en una declaración a una página que hace noticias de VR... Que no la conocía yo. Me la guardé para chosmear después. Eh, salió y dijo... Bueno, cuando se anunció esto me puse a hablar con... el No me acuerdo ahora el nombre del chabón, pero el... el Sucesor de Carmack como CTO de, de, de lo que es, digamos, lo que era Oculus, que ahora es sí. VR, lo que sea. Eh, Bosworth, se llama el chamón. Eh, y John Carmack mandó esta carta a, a este sitio que, que hacen eh, noticias de VR, que se llama Upload UploadVR. Ahí me fijé el nombre del sitio. Eh, y le dice: Me comuniqué con el nuevo CTO. Eh, para hablar de mis opiniones. Y le expresé que eh, me preocupa. Porque realmente matar este tipo de juegos. Le resta más a tu compañía. Que lo que le suma. Trabajar en nuevas iniciativas. Que no necesariamente la van a pegar. Sí. Eh, o sea, que, que, que sacar a toda esa gente para eso. Dice. Eh, y que tenés muchas alternativas para no matarlo inmediatamente. Podrías volverlo open source, podrías eh, ponerlo en dejar de soportarlo, pero dejarlo prendido. Sí, podrías, podrías poner, poner un, un equipo un solo de... developer de mantenimiento. Sí, es un solo developer, pero puedes reducir el equipo y seguir manteniéndolo con un equipo reducido. Y sí. eso no te va a arrancar un ojo de la cara, sos fucking meta, eh, etcétera, ponerlo... etcétera. Sí, una, eh,
1: una de las opciones interesantes es la de ponerla entre ponerlo, entre comillas, bajo tutela de un developer como un proyecto spin-off donde le das los sí. derechos por, a cambio de una... Suma. Claro,
0: dijo, podés venderlo y dejar... O sea, proponerle a tus empleados que se abran una empresa y te lo compren barato y que ellos lo sigan. Y es una es un producto más dentro de tu plataforma al cual ya no tenés gastos para mantenerlo. Eh, sí. Eh, son todas opciones que propuso que él mismo reconoce que dentro de la estructura de Meta, muchas de esas son complicadas y Sí, son, algunas, no son inviables eh, Algunas eh, por cuestiones regulatorias tipo esto de hacer otra empresa separada y todo, podría ser regulada por el estado, eh, la operación de toda esa transacción eh, por el tamaño que tiene Meta eh, o bueno, eh, sabe que no tocar para nada el juego y dejarlo seguir andando, va a hacer que de a poco con el tiempo, cuando el hardware vaya cambiando lo que sea, se va a ir rompiendo para los usuarios y puede generar una animosidad peor que matarlo de una. Sí. Pero son opciones que él propone y dice, inclusive hacerlo open source no es fácil para meta porque eh, no se hizo el trabajo en su momento de desarrollar el juego teniendo en cuenta que algún día podría ser open source. Entonces puede estar usando tecnologías licenciadas no open source que no se pueden distribuir después con el código de uh -huh. forma gratuita para que la gente lo siga laburando. Pero podrían hacer que tenga soporte para eh, jugar por LAN y la gente después podría, si quiere, usar proxys para... como, no sé, es conocido de nombre para quienes jugaron en PC en los 2000s, el Hamachi, ¿no? Que claro. es un software que te simula una LAN a través de internet y con eso la gente podría jugar sin no. tener un servidor central. Hoy en día sí. algo muy similar es Parsec. Eh, no, pero el, el Parsec corre en el hardware del host y no puedes correr eso en Quest. Eh, ah, bueno, claro. No sé si sabías cómo funciona Parsec, pero es como que yo te streamé el gameplay y vos juegues en mi compu. Básicamente. Claro. Entonces no sería lo mismo. Eh, pero bueno, a lo que voy es eh, Karma, que estuvo hablando de todas las alternativas posibles que haya a esto y de lo decepcionado que está en que se esté descontinuando el soporte en un proyecto que tranquilamente podría seguir vivo y no le costaría tanto si simplemente desescalaran la situación y sí. listo. Sí. Eh, a
1: mí el párrafo que más me impactó y creo que es el que más aplica en general a todo el desarrollo, vamos a decirle, de, de unos 10 años o 20 para acá, y si sí, de software okay. en general, es cuando dice, sean disciplinados a través de sus sí. procesos de, de construcción y qué ponen dentro de su, dentro de su código fuente. Porque a, por lo menos así tienen la posibilidad de hacer el proyecto open source. Piensen dos veces antes de agregar dependencias que no pueden redistribuir y consideren testear con versiones stubbed. Sería que son medio como recortadas, no o que están eh, frenadas,
0: stop. truncadas. Sí, stubbed es como... Estoy pensando cómo decirlo en español, pero... Cuando vos usás un servicio externo en el software... Eh, cada dependencia externa es un riesgo, porque si mañana esa empresa cierra... Claro. Eh, te puede romper parte de tu producto. Entonces, probar con stops, eh, lo que refiere es probar con eso deshabilitado... Y algo que simule la respuesta de okay. un estado offline, digamos... Para que vos puedas eh, decir, bueno, ah, mira, no anduvo, pero el, te devuelvo un ok y puedes seguir andando, digamos. Sí. Eh,
1: eso. Claro, bueno, con ese tipo de versiones. Este. de las cosas que usas adentro. Y no, haga, no hagas eh, cosas en el código que no quieras que. No, no, que no sean aceptables para que otras personas lo vean. Digamos, como predisponiéndote para sí. que el desarrollo eventualmente pueda ser puesto a disposición del público. Eh, es que y son buenas también. prácticas en general aún si no lo pones como general. open source sí, eh, yo leí bueno.
0: esto y fue como ja, ojalá, pero sí. nada y sí. después lo,
1: con lo que cierra dice, la mayoría del desarrollo de videojuegos es un, un rush en pánico para hacer que las cosas dejen de caerse a pedazos eh, por una cantidad de tiempo suficiente como para poder shipearlo, así que puede ser difícil dedicarle el tiempo correspondiente a el desarrollo fundamental de ingeniería eh, de ingeniería de software. Pero la satisfacción. Este. Pero hay satisfacción en eso. Y puede eh, puede generar dividendos. dividendos sí. a, lo, eh, a través del tiempo. Eh, sobre todo. Eh, Teniendo una. Menos,
0: sí, menos problemas en las últimas partes del desarrollo.
1: Sí, menos problemas a largo plazo. Uh -huh
0: nada sí la verdad que son altos tips ahí de, de desarrollo para cualquiera por eso decía para el software development sí, sabía que iba a dar este párrafo eh, sí nada eh, es es otro juego más que se da de baja este año ya van como, como mínimo una decena de juegos grandes eh, sí este quizás no es... No tiene tanta gente en la mira porque es un juego de VR y VR es de nicho, pero dentro de los juegos de VR es de los más grandes que hay. Digamos. Sí, sin contar el, el tendal de
1: cadáveres que hay en mobile, porque en mobile cada 2-3 días se cierra un servicio de un, de un juego que en, tiene por ahí menos de inclusive un año de estar disponible al, al público. Estamos ¿Cómo de acuerdo. Está empezando a pasar en consolas.
0: Estamos de acuerdo. Eh, a, a lo que iba es, digo, viniendo de una empresa que la que, que llegan las noticias medio más mainstream, si querés, mm, y no se sí. queda en las noticias especializadas. Porque esto, está bien, salió en un sitio de VR, pero después lo reportaron en otros lados. Sí, sí, bien. Ey, Mientras que hay un montón de noticias de VR que no nos enteramos de salió tal juego, tal uh -huh. juego fue mal, lo que sea. Eh, pero bueno. Eh, realmente, eh, a lo que iba es, no va a ser el último... No fue el primero. Lamentablemente. Eh, no. Es relevante porque el VR es una industria particularmente nueva y que está teniendo muchos problemas para eh, ganar adopción en el mercado. Entonces, medio como que hay una sensación de que hay un deber, si querés, eh, de parte de las empresas que lo están empujando de darle un soporte apostando a un futuro. ¿Me entendés? O sea, sí. como que es. Carmack mismo lo dijo en, un, en otro párrafo es como eh, quizá no es lo mejor para meta, pero hubiera sido lo mejor para VR seguir manteniendo esto uh -huh. dice y es como, y sí porque cuando vos empezás a matar proyectos VR la gente lo ve más como un juguete que, que tiene un principio sí, y un fin y, tam,
1: también hay, hay medio no, como... No, no, la, la industria completa del VR está medio como debajo de la espada de Damocles... ...porque cada paso en falso, cada potencial paso en falso que dé la industria... ...es medio como uh -huh. el augurio de que toda la industria o lo que sea que quede de la industria del VR... ...va a colapsar inmediatamente. Entonces es como que siempre está bajo ese riesgo y ese fantasma la persigue constantemente. Eh, y de nuevo, como hablamos recién, está inminente el lanzamiento del PlayStation VR 2... Y no sabemos genuinamente si Sony le va a dar el soporte que uh -huh. debería darle a un, este, a un producto de ese calibre. Y con ese price point que, puesto en, eh, en la digamos lo que es la escala de los headsets VR, es un headset realmente que está dentro de lo, de lo que podríamos denominar como comprable, si, sí. si lo ponemos dentro de la escala, pero para lo que es un headset de una solución armada y prehecha, es carísimo. Mm. Eh, y si después eso lo contrapones contra un software que primordialmente está lleno de re-releases, de ports y de cosas que ya están disponibles en otros lados, y tenés dos, tres o cuatro experiencias genuinamente nuevas y únicas en ese headset, sin la garantía al día de hoy eh, DSC, de soporte a futuro... Claro, 18 de febrero, sin garantías de que el headset dentro de seis meses, un año, no vea más títulos nuevos que estén específicamente diseñados para el PlayStation VR 2, es como, bueno, sí. es una inversión aún más grande y más peligrosa para el público. Y eso, por supuesto, se retroalimenta en el círculo vicioso de si no hay gente que lo compre, no va a haber inversión, si no hay inversión no se puede desarrollar, si no hay desarrollo la gente no lo
0: compra. Sí, y también Sony tiene un historial de... Hacer cosas interesantes que después descarta como las televisiones. El soporte para televisiones 3D en la PlayStation 3. Sí. Que te permitía. Por ejemplo, jugar al Wipeout HD de a 2 a 30 frames cada uno. Ajá. Eh, con la misma pantalla. o con, Usando dos lentes distintos. Sí. Eh, PlayStation o Vita. La PCP. La play sí, la, la, la PCP tuvo bastante soporte. Porque en Japón tuvo éxito.
1: Sí, eso es cierto.
0: Eh, y la Vita... Mmm, es Cuando se dieron cuenta que no rendían más, dejaron de sacar juegos per, first party, pero siguieron sacando juegos third party por un tiempo. Lo que hicieron fue dejar de publicitarlo. ¿Te acordás que estábamos hablando siempre de dirán la palabra Vita o no en la E3? Sí. Eh, y por años no lo dijeron más y se olvidaron de que existía. Pero como plataforma fue soportada, ¿sí? A pesar de que no era publicitada. L yo pensaba más en las features estas, tipo el PlayStation Move también. Se vendió, sí. o se habló sobre eso un año y se dejó de hablar para siempre. Después eh, resucitó con el primer PlayStation VR. Resucitó con el primer PlayStation VR. Eh, nada, cosas por el estilo. El Remote Play de la Play 3 ya existía y andaba bien. Y la gente cuando salía la Play 4 era tipo, no, esto el es Remote Play está buenísimo. Y es tipo, estaba en la Play 3, la concha de tu madre. Y lo podías hacer con una PSP, ni siquiera necesitabas la Vita. Uh -huh. eh, nada. Eh, hay, hay cosas que son y sacó y después las descartó. Eh, entonces, hay un miedo por eso. No sé si el mismo nivel de miedo y obviedad que ya había cuando Google anunció esta idea, <risa> pero, pero algo <risa> así pone. Eh, lo que sí iba a decir es que los juegos que se relanzan y que se portean al PlayStation VR 2 no son necesariamente un síntoma negativo del asunto porque hay mucha gente que no lo jugó y si el PlayStation VR 2 logra ponerse eh, posicionarse bien en el mercado va a ser la primera exposición de mucha gente de esos juegos entonces eh, no es la misma situación que cuando te compras la Play 5 y los juegos que te, a principio de su ciclo en 2020 con, fuiste uno de los suertudos que se pudo comprar una Play 5 y todo lo que tenés para jugar es un juego de Play 4 no es lo mismo Digamos. Eh, pero bueno. Eh, y nada. O sea, creo que el PlayStation VR 2 tiene buen hardware. Y va a salir con buen software. A pesar de que mucho sea de nuevo relanzado. Quizás si no lo jugaste. Está bueno. Pero el, de nuevo la pregunta es el soporte a largo plazo. Y algo que escuché. Estuve. Vi el. el los de Giant Bomb probaron el PlayStation VR 2. Y hablaron sí. de eso un rato. Uh -huh. Y después escuché Late for Play. No, en el 4 play no, eh, no fue ahí que hablaron. Fue en eh, The Besties, ¿sí? Em, en el coso de Giant Bomb lo probó Dan Reichert, que fue muy crítico de VR porque él usa lentes y los lentes en general le quedaban mal con el Quest y con otros cascos y le molestaba mucho. Y dijo que realmente es una experiencia mucho más agradable con este. Se los puso, o sea, en el video, lo ves que se lo pone encima de sus lentes de Serial Killer de los 70s, como sí. dijo Grav y le anda bien y no le jode digamos okay. y, y pudo jugar al juego de Horizon eh, con los the Mountain sí, con los de Mountain y se veía bien y estaba bueno etcétera, pero después escuchás de besties y uno dijo, mirá, estuve jugando en el Call of the Mountain y con todas las cosas de accesibilidad prendidas y todo, igual me maría zarpado porque el juego es todo sobre movimiento uno a uno y no tiene teleport como tienen otros y otras opciones y dice, yo me jugué todo el Half-Life Alex sin ningún problema y mm. este juego me mareó siempre que lo juego. Dice. Eh, claro. Y eso es un problema muy grande para el mercado. Cuando, cuando ese es tu, entre comillas, Mario, no tu juego de lanzamiento de cabecera, es un problema porque no es un juego accesible para todos sí. los que compren el casco. Eh, no sabes cuánta gente va a comprar el casco pensando, esto va a estar buenísimo y van a terminar con Ultra náuseas Uh -huh. eh, entonces, ahí también hay una crítica de mucha gente de por qué no empezaron porteando el astro VR eh, de, del, del PlayStation VR anterior. Sí, 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 seguro. Pero bueno, que era mucho más accesible y, y fácil sí, tal cual. de jugar. Y, no sé, y,
1: sí. Y pivotando un poco con respecto a para dejar de para pasar de VR a juegos de Games of the Service en sí. general. Eh, es, eh, un poco era lo que comentaban eh, Grab con no me acuerdo si era con Mike o, o, o en otros podcasts de, de Game as Mornings o lo que sea y hablaban de que estamos llegando al punto de saturación de los games as a service en por lo sí. menos lo que es consola y PC, donde si no lanzas el juego, la pegás instantáneamente y te estableces con, una, con un buen segmento de mercado, eh, corres el riesgo de desaparecer en la irrelevancia prácticamente al instante. Y aún haciendo un juego donde no tengas mayores problemas ni cometas demasiados errores, como por ejemplo le pasó al Rumbleverse. Rumbleverse es un juego mm. donde aparentemente no hubo mayores inconvenientes, Nadie se quejó de la progresión, yo no vi muchas quejas sobre temas de desconexiones o problemas de ese estilo cuando recién salió el juego. Tampoco vi gente muy disconforme con cómo era la monetización ni nada de eso. Sin embargo, es un juego que en poco menos de seis meses anunció que cerraban.
0: Sí, me parece que el tema del Rumbleverse en particular es justamente que su progresión era demasiado benevolente con la gente y, y la comercialización de sus, de sus eh, ítems. Eh, era demasiado benevolente con la gente. No me acuerdo si era free to play o si era pago, pero a lo que voy es sus battle pass y todo eso era demasiado razonable y no generaba ganancias porque no era más predatorio, digamos. Lo cual es medio una mierda decirlo, pero me parece que va por ahí. Porque no estaban ganando suficiente volumen de gente para que con que poquitos les compren se sostenga y no estaban ganando suficiente de los poquitos que lo estaban jugando, porque tampoco eran muchísimos los que lo estaban jugando sí. eh, también escuché que un jugador nuevo quizás entraba y era totalmente hecho mierda por la gente que lo estaba jugando desde el día uno, como sí. le pasa mucho muchos juegos de pelea, entonces uh -huh. quizás le faltaba un poco de matchmaking o de las típicas partidas con bots o cosas así que puede ser que sea medio difícil programar bots de un juego de lucha libre con eh, un scope de una ciudad con varias cuadras considerando que la mayoría de los juegos de lucha libre sale más vagueado que la mierda. Sí. <risa> eh, y que, digo, es difícil de hacer... Eh, es mucho más fácil hacer un bot que apunta y dispara que un bot que sabe cuándo hacer un tipo de In, movimiento. Indudable. Entonces me parece que va un poco para ahí eh, que es difícil hacer el... Onboarding a los jugadores nuevos Entonces no estaban adquiriendo nuevos Y los viejos no tenían suficientes Vamos a decirle entre comillas Incentivos Para pagar uh -huh. el resto del juego Dicho eso, ellos se coparon Y agregaron la opción de correr servidores de Van a agregar la opción de correr servidores no, De la comunidad es el Knockout City ¿Sí? sí. Bueno, no dije nada El Rumbleverse etcétera. no dijeron
1: nada Sobre servidores privados ni nada de eso El Knockout City sí anunciaron que van a tener este servers pegados en la versión de PC eh, pero del Rumbleverse por lo menos yo no leí nada al respecto, quizá lo anunciaron y yo no, no lo leí, se me pasó por alto, así que admito que por ahí no estoy al tanto de esa situación, Sí sé que el Knockout City lo va a hacer
0: pero okay, bueno, me parece que me cruzaron porque fueron la misma semana los dos. También, sí. Pero...
1: Más allá de eso y más allá del caso particular del Rumbleverse que lo traje a colación porque era un juego que me parecía que no había cometido mayores errores y sin embargo había tenido que cerrar. Aún así creo que hay una sobresaturación o oh, está empezando a haber una saturación de, de Games of the Service y que eh, el, el público en definitiva tiene una cantidad finita de tiempo durante el día y los juegos que ya están establecidos y que son los go-to de cada uno de, de, esa, de esa gente dentro de los públicos y dentro de las diferentes demográficas difícilmente cambie entonces porque quizás son juegos que son puntos de, de contacto y de encuentro con otras personas quizás son juegos en donde ya tienen establecida una progresión y una cantidad de horas Metidas ahí adentro, inclusive una inversión monetaria puesta ahí adentro, que les es difícil retirarse y salir de ese lugar, entonces hay, hay cuestiones que ya hoy en día donde me da la impresión de que la, de la misma forma que pasó recordemos en su momento con la invasión de los MOAS. donde cada 10 minutos anunciaban un MOA nuevo y de repente nos dimos cuenta que en realidad los que iban a sobrevivir iban a ser League of Legends, Dota y quizás el de Blizzard que en definitiva terminó cae, eh, terminó claudicando al final porque no. terminó desapareciendo y quedaron Dota y, y LoL nada más.
0: Eh, Creo que sigue existiendo pero mataron la parte, de, eh, la parte competitiva. Eh, competitiva que ellos estaban bancando. Que estaban, estaban O sea, okay. Blizzard dentro de todas las mierdas que estamos contando hoy en día sigue dando soporte al Diablo 2 todavía. O
1: sea, sí, al Diablo 3, al StarCraft 2. Mm.
0: Pero y bueno. al StarCraft 1. Y, y al StarCraft digo, 1. A todas las sí, versiones que tiene. También. Sí, soporte. sí, sí.
1: Eso es cierto. Es nobleza obligada y hay que reconocerlo. Eh, pero bueno, como decía, me da la impresión de que puede llegar a pasar eso mismo o algo muy similar con los, con los juegos este, as a service y un poco lo que dice Karma que es, eh, aplica también sobre esto sobre el tema de, de, de estos live service games donde son juegos que de, desaparecen de un día para el otro, desaparecen después de una determinada cantidad de tiempo y después nunca nadie los puede volver a jugar. Y quedan muertos en, en, una, en un catálogo virtual. Ya sea en Steam o en cualquier otra tienda online. O simplemente en un servidor donde vos tenés asignada la licencia. Y no lo podés ni siquiera ejecutar.
0: Sí, sí es, en... es una mierda. Eh... Realmente las cosas que dice Karma no todas son totalmente implementables por una empresa grande, como él mismo dice. Seguro. Pero sí el permitir servidores de, de terceros es algo que es relativamente fácil de implementar. Uh -huh. eh, digo relativamente porque no es automático. Hay muchas cosas de autenticación y eso... Que hoy que tenemos launchers de todo y todo eso, hay integraciones que hay que sacar sí. para poder soportarlo, entonces esa es la otra parte que dice Carmack de hacer todo con stubs para que ande sin esas partes digamos eh, entonces necesitas ese trabajo previo entonces si vos haces ese trabajo previo y te fijas que el juego ande sin esas eh, integraciones de cosas externas al juego que lo limitan podés después eh, dar soporte oficial a servidores de terceros de una forma mucho más fácil hay muchos juegos que hoy eh, podrían andar porque son peer-to-peer -peer, pero no andan porque necesitan un servidor central que haga matchmaking y era tan simple como agregarle una opción al menú que te deje apuntarle al IP de otro y, y crear la conexión eh, y con suerte alguna persona lo va a modear o lo que sea y lo va a poder hacer eh, pero es una mierda que el juego no tenga esa opción cuando tranquilamente lo podría hacer eh, no sé Esas son cosas que son garrones sí
1: y sí, bueno, también está el, digamos, el, el otro lado que es el lado de la, de la industria y de las empresas que cuanto menos control tenga el usuario sobre qué, cómo, cuándo y dónde jugar, mejor. Eh, entonces para ellos es aún más conveniente todo este tipo de movidas y el, el hecho de decir, bueno, si no funciona, cortarlo y a la mierda. Eh, y la, la guita ya la ganamos, así que nos importa tres huevos que hayas puesto 10 dólares o dos mil. Eh...
0: Sí. Pero bueno eh, Nada, no tengo mucho más que decir no. eh, John Carmack tiene razón Suele tenerla sí eh, Algunos comentarios que dice Son un poco polémicos Porque es un poco eh, Como que Él mismo lo admite, ¿no? Pero es una persona que no se fija mucho en los sentimientos Antes de hablar Pero... Sí. <risa> Sí, medio robótico, Pero cuando el habla sobre software no le voy a discutir al tipo. Eh, sí. Y nada, la verdad es que lo banco mucho en todos esos aspectos y me parece que hay aprendizajes que agarrar de todo lo que está pasando en la industria hoy en día. Creo que muchas empresas se dieron cuenta antes y trataron otras cosas que tampoco funcionaron, como los que hicieron el... Eh, outsider se llamaba? Ese que era como un Destiny, pero no. Y dijeron, este juego no va a tener ningún DLC para nada. Y te lo compras y es tuyo. Y después tuvo tanto éxito que empezaron a agregarle DLC. Y es como, ah, sos un pelotudo. Sí. Tipo, eh, podrías haberlo planeado distinto. Eh, y hacerlo bien, digamos. Eh, entonces nada, es como que... Creo que lo vieron venir varios y estuvieron tratando otras alternativas. Después otros estuvieron jugando con la letra de la ley que creo que hoy en día está medio aceptado que necesitas haber proveído un año de servicio para que no te vengan con Quilombo y si es menos tenés que hacer refund o algo así. Mm. Eh, entonces Square Enix todo lo que anunció lo anunció dentro del año pero hasta después de un año y se lava las manos de darte refund de todas las cosas que va deprecando. Eh, este, el, el Rumbleverse que decías que fueron seis meses, están ofreciendo refund de todo. Es verdad. Eh, entonces, nada, eh, eso probablemente... No sé dónde está esa ley, si es un acuerdo internacional, si es un tema de que como estas empresas tienen al, oficinas radicadas en Estados Unidos, tienen que someterse a la ley de Yankee, o si es de europea o okay. qué. Pero me acuerdo que habíamos leído alguna vez algo al respecto, y era un año. Creo recordar que sí. Pero, pero nada, estaría bueno que... Eh, como hemos dicho otras veces cuando se da de alta algo que tiene un servicio que lo provee se planee cómo funciona el apagado de ese servicio para con el producto eh, y, que, y que el producto no muera automáticamente por eso uh -huh. eh, eso no pasa en ningún estrato del software development que yo sepa ciertamente en las empresas en las que laburé y laburo nos pasa seguido que no sé, queremos deprecar un servicio viejo y es como, ¿y ahora cómo hacemos? Nunca pensamos como mierda, le vamos a deprecar y es un quilombo, pero al lograr no, no tirar abajo a los usuarios anteriores que hay que pedirles que actualicen la aplicación o lo que sea para que no sigan usando cosas que por ahí decidimos sacar. Claro. Y es un quilombo. Eh, sí. Pero bueno, nada. Y si no, de última,
1: como diría Iorio, regálalo, regalalo, hijo de puta. Eh, Está muy bien. En fin. Si la gente quiere enviarnos un comentario, un mail o este, algún tipo de pregunta al respecto de ya sea esto que hablamos en el Hot Coffee o alguna de las este, noticias que hablamos en el Rapid Fire, pueden enviarnos un correo electrónico a Si sino por Instagram en instagram.com barra nos pueden contactar y si no, por el momento en arroba News en Twitter eh, seguimos estando y nos pueden enviar a través de ahí un comentario. Si no, spreadshotnews.com barra preguntas nos pueden dejar una pregunta que nosotros responderemos a la semana siguiente eh, a través de el, la SideQuest.
0: Y estamos de vuelta acá en el Special Moves con esa super transición red smooth en la que ¿eh? escuchamos una cosa, etc. Ahí está. Um, y tenemos para recomendar un par de cosas. Yo quería recomendar algo que me vi el otro día de um, un tipo que sube muchos tutoriales de Pico 8, la plataforma de desarrollo de jueguitos que te conté una vez, ah. como una sí, sí, sí. consola virtual. Um, y me pareció interesante para gente que, aunque no está metida en el desarrollo de juegos y eso, pero me pareció educativo este video que se llama Shmap Words, eh, que es un glosario de eh, distintas palabras que se usan en la comunidad de, de la gente que juega Shoot the y que desarrolla Shoot the para describir las distintas mecánicas y, y partes que se involucran en. Es la subcultura hacer que de la subcultura. Eh, es como cuando vos me contaste de ese libro que hablaba de la frame data y todo eso del Street Fighter. Sí. Eh, es una movida medio así. Eh, que está bueno porque te explica eh, conceptos y cosas que por ahí jugás al juego y no te das cuenta. Claro, eh, sí, obvio. Y nada, por ejemplo, hay una parte que es. Eh, o sea, cuando un enemigo entra. Eh, creo que le habían puesto ahora no me acuerdo el nombre exactamente lo cual es medio estúpido cuando estoy recomendando algo de nomenclatura pero bueno eh, ponele que era no kill zone o algo así y sí. a un enemigo cuando está entrando por la pantalla desde el lado de arriba o de la derecha si es un side scroller eh, no lo puedes matar hasta que no entró hasta el cierto punto de la pantalla porque si no puedes prevenir que spawnen todos los enemigos si te acordás el patrón y ganar el juego re fácil. Por supuesto. Eh, asimismo, cuando llegan al otra punta de la pantalla, suelen dejar de disparar para que las balas que spawnean no te ataquen por atrás, en la mayoría de los juegos. Uh -huh. Para que no se sienta injusto, o, o, o algo así. claro eh, Entonces hay un montón de conceptos de esos que te van explicando, que están muy buenos. Eh, te habla de los distintos tipos de hitboxes que se manejan en general en los bullet hells contra los shoot maps -em más clásicos. No? Te habla de... Eh, como los juegos lidian con cuando hay un enemigo en el background y el foreground, el tipo en los juegos que por ahí tenés que bombardear al piso ¿viste? y esas cosas, sí. eh, que, que hay como algo que se llama el shooting ceiling, entre comillas, que es cuando vos te parás arriba a un enemigo que está sobre eh, el piso y te dispara desde el piso, shooters modernos suelen desactivarle el, a ese enemigo la los disparos para que no se sienta injusto porque el, habría un delay de 0 frames entre que dispara y te pegó eh, entonces los los jugadores super expertos saben hacer eso para deshabilitar las armas de los claro. bosses que tienen una parte en el piso explotear claro eh, nada es muy, muy interesante como a nivel análisis de los de maps y te deja con un poquito de ganas de probar un par y, hmm. y hay ejemplos ahí que puedes chusmear eh, Así que nada, es como me pareció muy lindo para recomendar a la gente que nos escucha. Muy bien. Pero bueno, Maxi, ¿vos bueno, ¿qué tenés? Eh, de mi parte ocurrió la
1: MAGFest eh, durante sí. enero y eh, hace un par de días encontré parte de lo que fue el, la serie de conciertos que hubo dentro de la MAGFest. En uno de esos conciertos fue el de la 8-Bit Big Band. Eh, que es una es un conglomerado de un montón de músicos y qué sé yo, que está organizado por un compositor y, este ¿cómo llama esto? Arranger, eh, bueno, eh, arreglador, vamos a decirle, okay. eh, de eh, composiciones y demás, que hace básicamente todas versiones de Jazz Big Band de diferentes temas, mayormente clásicos de Nintendo y de Mario, eh, hay algunos otros temas también sueltos por ahí, está por ejemplo el tema de Snake Eater, eh, hicieron por ejemplo el tema de Katamari Damage eh, ahí tiene varias cosas en su canal de YouTube y en, en, este, en MagFest hicieron un set de más o menos una hora y monedas eh, que está muy bueno, realmente yo lo vi completo, me, me gustó mucho todo lo que hicieron eh, y como complemento, hay un video de Adam Neely que es casualmente también está como bajista en, en, este, en este concierto en particular que habla sobre la, entre comillas, videojueguización de una cierta parte del jazz en general y de cómo hay uh -huh. una movida de jazz de videojuegos o videojuegos con jazz que es bastante interesante también, creo que lo voy a agregar acá. Y como segunda recomendación es voy a traer eh, voy a recomendarles que escuchen el podcast número 23 de Day Create Worlds, que es se llama La Historia Completa de Tetris, porque casualmente salió un tráiler de la película de Tetris que va a salir a fin de marzo, donde supuestamente cuentan la historia de cómo... Eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero el chabón este le llevó los derechos a Nintendo que no pudo conseguir Robert Stein, que era el que estaba intentando conseguir los derechos de Tetris para Atari, que se los vendió uh -huh. igual sin tener conocimiento de que estaba con, eh, vendiéndole los derechos de una cosa que todavía no tenía y después los subdividió y le vendió los derechos del arcade a otra empresa, hizo un quilombo infernal y después terminó, cayen, terminó recayendo la responsabilidad en otro chabón que es el, el, el personaje protagonista que, el protagonista, de, protagonista de la película que no sí. me acuerdo su nombre eh, que terminó yendo a la Unión Soviética para negociar con los soviéticos y poder obtener los derechos para poder sacarlo en
0: Game Boy eh, sí 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 eh, toda esa historia también la contó el gaming historian que estaba bastante bueno el video de él también y la gente quiere ver eso también
1: bueno pueden uh -huh. complementar también ese video con este podcast uh -huh. eh, la verdad que es, es absolutamente increíble la historia por lo menos de lo que se conoce a través de lo que es eh, la historia oral de Tetris porque no hay, hay muy pocas cosas asentadas y las cosas asentadas que hay en su mayoría las tiene Nintendo entonces difícilmente alguna vez vean la luz del día eh, pero digamos de
0: igual digamos mucho de lo que se sabe hoy o sea lo interesante es que de lo que se sabe hoy hay una parte que viene de Pajitnov, de lo hizo sí. bueno eh, el chabón que este estaba terminó. del lado de Rusia entonces está bueno ver el, eh, o sea, que, que hoy se sepan cosas del, la, del otro lado de la historia porque normalmente solo sabemos las cosas del lado de Estados Unidos sí
1: es eh, lo que también es, in es interesante es que este chabón le prometió a Pajitnov en, el, en un momento le dijo yo te voy, a te voy a sacar de acá adentro y te voy a hacer ganar plata con esto y eventualmente mm. Cumplió su promesa porque a mitad de los 90 Pajinov se fue de Rusia, se fue creo que a Europa o a Estados Unidos. Y con este mismo chabón cofundaron The Tetris Company y compraron parte de los derechos de la distribución de Tetris. Y esencialmente hoy en día todo lo que tenga que ver con Tetris pasa a través de The Tetris Company. Sí.
0: Eh, no es Tetris Corporation, no sé, no eh... Pero bueno, sí, es una historia muy interesante La peli, el tráiler se ve bien Se ve un poco demasiado Hollywood para mi gusto El tráiler, pero estoy O sea Estoy bastante convencido de que es el tráiler Y que la peli puede estar mejor sí. Como se muestra eh, sí, como, Va a salir como en dije, Apple TV+.
1: Sí, como dije en el, en, el, en el Discord, seguramente va a haber Exageraciones, va a haber hipérbole y todo lo demás Sí. Pero en general me parece que el hilo principal Y los, los puntos principales De la historia me parece que van a estar presentes Y además tienen uh -huh. un Hiroshi Yamauchi Que es increíble, boludo No sí, sé quién mierda es el chabón, actor no sé, Pero sí. fuck,
0: boludo, está igual el chabón Sí eh, Para quien no sabe El presidente de Nintendo por muchos, muchos años sí. pre-Satoru Iwata Sí Eh... Algo más. Ah, y, soy, y esa peli va a salir eh, finales de marzo. Sí, no me acuerdo. Del día exacto, 30 pero, o 31 de marzo bye. en Apple
1: Plus. Pero va a estar disponible sí. en otros medios también.
0: Ajá. Eh, bueno, eso ha sido todo por el programa del día de la fecha. ¿Cómo hace gen la gente, Maxi, si quiere suscribirse a nuestro contenido para seguir escuchándonos, etcétera?
1: Eh, spreadshoundews.com, pasan por ahí, tienen todos los links a todas las cosas, inclusive a cómo mensajearnos y demás. Si no, uh -huh. spreadshoundews.com barra podcast es nuestro feed oficial, lo que opinan en el reproductor de RSS, y nos escuchan todos los lunes a las 0.30 horas.
0: Bien, yo ya subí la foto de... Eh... Mikey barra Nuestro reptiliano en Instagram. Así que está todo bien. Le puse todo barre bien en Blizzard: Mikey barra CEO reptiliano residente. Así es. Y... Perfecto. Y nada. Así que eh, ahora que subí esa foto, podemos dar por concluido el episodio del día de hoy. Y nos vemos la semana que viene para más jueguitos y la cosa linda. Escuchamos una cosa.